ти јасно има покажуваш да си ти весел, ти јасно има покажуваш да е тебе тоа забавно и сами ти миони се смеју тебе и сада е нормално да испозиваш некога и надеш се што ќе испозиват и тебе и да би онда могу да се оно упустиш урат со ниме и да го на крају реш. Зашто? Ова кажувам дури малјуди ако не се јави да дислакуваш да слободно. Сvi алгоритми, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, не битно. Сvi раде на реакција. Aleksandar Ašković, poznatiji kao Kojot, rođen je 1972. godine. Kada je ubacio prvi žeton u arkadu, zaljubio se u video igre, a ta ljubav na prvi pogled traje i dan danas. Autor je nekoliko uspješnih televizijskih emisija, Game Over i Cursor. Pisao je za sve veće IT časopis u Srbiji. Svojim najvećim uspehom smatra to što je još uvek dete u duši. Sada se bavi YouTube-om kako izrazano ode, tako i profesionalno. Deset je društvo, ponovo smo ovde danas sa nekom specijalnom temom, pričamo o YouTube-u, danas smo najluđi, najbolji i tako te stvari. Jel dobro? Malo me je sramota. Seci. Dobar dan, deset je drugari, Marko ovde, a iza mene je... Kojot! Danas ćemo pričati o YouTube-u i kako biti najbolji na YouTube-u! Najbolji! Eto okej. Deset drugari, kao što vidite, ponovo smo ovde, sada smo malo normalni. Onaj uvod ćemo objasniti malo kasnije. Danas sa nama je gospodin Aleksandar Rašković, poznati kao Kojot. Dobar dan, Kojote, dobro dan, došao u ovaj studio. Bolje te našao. Danas pričamo o tome kako postati uspešan YouTuber ili kako biti uspešan na YouTube-u ili kako generalno se baviti YouTube-om, bez odzira da li si kao individua ili si kompanija, pričat ćemo, zakačit ćemo ove teme i na kraju ćemo spomenuti i Reddit oglašavanje i marketing na Redditu što je jako interesantna tema. Pa hajde da počnemo. Koja te, kako ide dijeta sa šećerom ili kako se to uopšte zove? Do sugar diet, da, da, da. Da li je to uopšte dijeta ili samo... Pa nije dijeta, to je režim iskreno, ne? Pod jedan, pod dva, ja sam to nazvao no industrial sugar, poslije za moje drugare Boška i Meke Krakina, koji me stavno smaraju. Oni su u fazonu, ali nema, čuri, ne možeš da jedeš to voće, to je isto šećer. Ja sam u fazonu, dobro ljudi, ja sam toga svestan. Ali znaš kao, ako treba da biram među pošću, ono kao 100 grama napolitanke i pošću dve banane, Bolje da pojedem dve banane, nego sto grama napolitanki, razumeš? Jer sto grama napolitanki kalorični od banana, definitivno, razumeš? Ono kao drugo banana imaju taj šećer koji je prirodniji, razumeš? Fruktoza, činjenično stanje da je on ono kao goji, ali opet nije cilj da pojedem pet kila banana, razumeš? Cijel moment je bio zastavan na tome, ja sam ono sad možda malo kontroverzna ideja, da dosta slušam Joe Rogana i dosta slušam neke njegove goste, on se dosta bavi nutricionizmom, Takođe ću slušati samo ono kad smo bili Jordan Peterson i još par nekih ljudi. Shvatio sam da to je moment u kojem je pričao Peterson i u kojem je pričao Rogan, ta disciplina, samo disciplina, koliko je bitna za čoveka i za izgradnju karaktera. Ja sam nekako uvek tu disciplinu stavljao negde nižu u svojim prioritetima i sad sam nešto da vidim da li ja mogu da izdržim 40 dana bez šećera. 40 dana. Da, da, a danas je 43. Koji je danas? 25, je li tako? 25, da, znači onda je 42. ili 3. dan bez šećera. Nije strašno, vidi, znači kad uđeš u prodavnicu, pola prodavnice te ne interesuje. 
Znači, bukvalno polovina prodavnice nema nikakav... Čekaj, to spada i oni proizvodi što imaju, na primer, uzeo si grašak u konzervi i on ima dodatnih 4 grama šećera u sve. Da, ne, 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 ne treba, ja nisam stvarno tako rigorozan. Ja većina se samo izbacio slatkiše, kolo sam eliminisao pre nekog vremena, prešao sam kiselu vodu, i sokove sam isto izbacio, ove ceđene, mislim ceđene, sokove sam izbacio, ove sokove koje prodaju u prodavnicama, jer su oni isto puni šećera. Mislim, redko ko je zna da ti sokovi imaju možda čak i više šećera u nekim situacijama nekog Coca-Cola. I ostao sam na ceđenom voću i kao to je to. Šta sam recimo jeo kad mi je ono kao baš frka, to mi je super poslastica, uzmem maline, stavim ono kao recimo ne znam, 100 grama malina, stavim ono kao dve kašike grčkog jogurta i stavim jednu kašicu kafenu meda. I tu sve promešam i to je prilično lepa poslastica, onako... U blender ili samo ovako? No joko, ovako. Kremasta je i ono kao super je zabavna. Takođe, par puta sam kupovao neke ceđene sokove, vrhunski su. Znaš, ono kao kruška, ne znam, peršun, jabuka, nana, limun, znači sve komplet. I onda je to jako interesantno i... I, naravno, u količinama od litar, dva dnevno, verovatno bi dobio šećernu bolest, ali popiti jedan svakih par dana nije strašno. U suštini, ceo cilj jeste bio za mene pod jedan da sebe disciplinujem, prvi put možda u životu, oko ishrane, znači, a drugo, da vidim da li to mogu da izdržim. I shvatio sam da postoji veliki problem. Shvatio sam da kad radite nešto sami, a to je činjenično stanje, to su i psiholozi pričali, Kada je nešto sami i kad sam sami sebi odgovorni, onda je jedna varijanta. Ja sam ja namerno sebe, uvijek se zove, na neki način objavio sam ono kao preko Facebooka svima. Rad sam sebi. Pa da, na neki način, zato što sam znao da neću da varam. Mislim, vidi, znači ko zna što ja radim u kući u tri ujutru, ja imam kući, otvorenu tegu u tele. Jedan gomilu slatkiša, znači sve to stajalo deset dana. Sve na ranu. Pa da, ne, 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 ali tako i treba. Pa dobro, da. Znaš, tako i treba, jer ja jedno gledano smatram da nisam zavistan od šećera, smatram da nisam ono kao, znači ono kao, da nemam tu narkomaniju kad je u pitnju šećer, i kao, ako ja ne mogu sebi da naredim da ne jedem slatko, i onda sam da vidim zašto jedem slatko, i to sam i shvatio takođe što je ono stvar. Slano, kad jedeš, nakon nekog vremena se zasjetiš. Ali slatko možda jedeš mnogo, mnogo većim količinama, zašto je manje, a kaloričnije i tu je problem s ove priče. I tek kasnije organizam shvati da je ovo količinu. Naravno, mnogo kasnije, mnogo kasnije. Gledao sam neki eksperiment, možda se i ti spomenu, možda sam negde pročito, ne mogu da se setim tačno, ali bilo je dva pacova su stavili, jednom su dali kokain, drugi su dali šećer, držali su ih sedam dana na tome, posle tih sedam dana su ih stavili zajedno, stavili su s jedne strane kokain, šećer, oba su otišli na šećer Da, to je zanimljivo, sad kad preći pričamo o ovih se zove svim tim stvarima. Vratit ćemo se mi na temu. Vratit ćemo se na temu, ajde samo da... Imamo mi vremena, nije problem. Ajde ukratko da ti objasnimo, ono kao, što se tiče tih istraživanja o zavisnosti ljudskoj, mene to jako interesuje, ne znam zašto. Nisam to istraživanje ja pominjao, ali ja sam našao nešto drugo. Recimo, znači su 70. godina davali pacujima kokain i kao gledali kakva je situacija i kao posle određenog vremena, ako ne daju kokain pacujima, pacuji postanu jako agresivni, ubiju jedni druge i tako te sitnice. I miša ima. I to je sve, ono, od tada je nastala ta teorija kao, znaš, kao te substance su adiktivne i kao takve ne smiju se davati ljudima, što se ja u suštini i donekle slažem. A onda je čovjek došao i napravio pravi mali grad za pacove, gde oni imaju ljuljaške, kao da imaju za trčanje, gde imaju jako puno stvari da rade. I onda je davao pacovima kokain, razumeš, da vidi kako će reagovati. 
i kad prestane da ne kako će reagovati onda. Agresivne reakcije, ono ko, bukvalno je 10% samo ispoljilo populacije koja je primala kokain. Već u njih nije interesovo, ovih se zove te substance, zašto su imali čume drugim da zanimaju mozak. Ja mislim da većina ljudi koji se zaglibi u neku zavisnost, a ja definitivno imao sam, ono ko, problem sa hranom i vjerojatno ga imam još uvek. Zaglibi se zbog toga što nema neki viši cilj u životu, nema neki motiv, nema neku... Znaš, mislim, svi mi, znaš, niko nije, to je jedna lepa izjava, niko nije ono ko dotvorio 130 kilo što voli da jede. Razumeš, nego jednostavno ti ponekad pojedeš nešto ili ti je onako lakše, ti je, znaš, ono ko pusti dopamin mozak, kako kaže Homer, ja ću te nahraniti, a ti pusti dopamin i dobri smo. Razumeš, tako da, znaš, to su sve neke stvari koje su ono ko jako, jako, protive se razumu. To je ono što je jako interesantno. Mi, kao bića, dičemo se smo logični, a nismo. Mi smo prilično nelogične, ono, kao životinje i dobar deo nekih stvari koje odlučujemo, odlučujemo na nekih impulsa koji nemaju veze sa logikom. Mislim, većina ljudi, ne samo ono kao ja ili neko drugi, nego 99% ljudi su jednostavno impulsivni, iako to ni ne vidi kod sebe, iako se diče da su logični, da su proračunati, većinom rukovode nama neki impulsi. Impulsi, impulsi i to definitivno, ima i kod mene, ima i kod svih ljudi, baš lepo si rekao, to je, mozak je naviknut da radi po defaultu, da ne mora da razmišlja o standardnim stvarima, ako nešto dovoljno puta odrediš, ono, prvi put si sajao auto, ono je bilo kao, kao šta, kako, ono, kao nesigurno, posle, ne znam, reci godinu dana, to je sve automatski, ono, pričaš, gledaš, okrećeš se i to je to, jednostavno, mozak voli autopilot mode, tako smo ih došli, ono. Nego, da se mi polako... Da se mi vratimo na ovaj divan uvod koji smo imali. Da se vratimo na divan uvod koji smo imali. Ovo stavi na kraj emisije. I seci stavi na kraj emisije. Kad se ljudi budu smorili da gledaju. Ovo je uvod smo imali zbog toga što je malo glupo možda, ali u stvari nije. Da pokažemo ljudima kakva vrsta videoklipova prije deci. Znaš, na YouTube-u postoje dve kategorije korisnika, po nekoj moje klasifikacije. Postoje ih mnogo više. Ali, kažemo, postoje klinci i postojemo mi, maturi. I nama se navike gledanja, navike ponašanja dramatično razlikuju. Deca mogu gledati jedan video više puta, možemo i mi, ali mnogo, mnogo reći. A deca vam većinu videa gledaju više puta, zašto pod jedan mali su, pod dva kognitivne sposobnosti im nisu iste kao naše, pod tri ne razlikuju neke emocije, oni ne razlikuju ironiju, ne razlikuju sarkazam, znači oni su poprlično po tom pitanju, kako da ti kažem, nesposobni da shvate te stvari. Ja sam to shvatio iz mog iskustva, Ljudi koji ne znaju, inače, mojim Aleksandraškovicu smo već rekli, ali Kojot je nickname po kojem svi znaju, ja streamujem tankove na YouTube-u, to je igra World of Tanks, ali meni kanal služi bukvalno kao opitno polje gde ja mogu da testiram stvari koje radim za klijente. Znaš, mnogo je bolje da, ono, kao kod mene napravim problem. Da rušiš kod sebe, ovaj nego kod drugog. U suštini da, znaš, ali najbolja, zašto nema neke knjige za YouTube, nema nekih pravila za YouTube, kao i sve društvene mreže, oni nosno menjuju svoje pravila i ti faktički moraš kod sebe da neke stvari prvo testiraš da bi vidio kako to radi. Razumeš? Ali, iako to radim, znači, generalno gledam da imam i odnos sa ljudima koji me gledaju, zabavno mi je, volim da streamujem, volim da pričam s ljudima. I gledam tu decu, znači, mene gledaju većinom starija ekipa, jer tenkovi su takvi igra ih starija ekipa. Tako da, ovdje sam baš sa klinicima, ali zalutaju klinici povremeno i ti vidiš tu neku mešavinu naivnosti, nefilterisane emocije, prava reč. 
Znači, svi mi matori smo naučili da fetirišamo emocije. Ti me najutiš, ja možda neću da buknem na tebe, zašto je socijalno neprihvatljivo ili mi ti možda trebaš u životu, pa ću ja da progutam taj neki moj bes. Klinci nemaju taj odnos. Oni jednostavno šta osjećaju, to većinom ono kao iskazuju. I onda, to je jedan moment, zašto takvi uvodi koje smo upravo imali kod njih pale, zašto im daješ do znanja, jasno im pokazuješ emociju. Ti jasno ima pokazuješ da si ti vesel, ti jasno ima pokazuješ da je tebi to zabavno i samim tim i oni se smeju tebi, pogotovo ako je udara malo šašav, ako je bleskast, ako malo praviš budalo od sebe ili nekog drugoga. Problem u tome što, nažalost, kod nas na YouTube nema pravila i onda neki YouTuberi idu u krajnosti koje ja ne podržavam. Ali to je uvek tako, mislim, kod nas su i reality show-ovi, otošli u krajnost koje ne podržavam. Bilo koliko je izmislio velikog brata da vidi našeg velikog brata, mislim... Što je da u krajnosti je kao to je tako. A jeste, recimo, znaš, u Rusiji je ono kao veliki brat toliko odlepio da su izgubili licencu, ono kao, tamo su svašta radili. Mislim, kod nas, jeli, zadruga i parovi, nećemo da komentarišemo, mislim, ono kako izgleda u reality. Tako da nije čudo što na YouTube imaš i negativne i pozitivne primere, što je i logično. Youtuberi kad su počinjali, to je ona prva generacija 2011, 2012, 2013, oni su stvarno imali neke, da kažem, drugčije ideje. Novac im nije bio toliko prioritet koliko su želeli i da daju i da ono kao prime, da daju tu neku, onako, ovaj se zove znanje, tu neku zabavu, a da prime tu obožavanje i ljudi, jer, mislim, budimo realni. Svi mi koji radimo Youtube, streamujemo, postimo videe, imamo tu neku inherentnu želju da ono kao, da imamo te neke naše obožavatelje. Naravno, sad pitanje koliko, kako, gde, na koji način. Ali činjenično stanje je da svi koji se time bave imaju tu neku, da kažemo, ono kao potrebu malo da budu obožavani. Sad se pojavila nova generacija koji je novac mnogo bitniji nego bilo šta. I oni su svesni da postoji ono kao da su fanovi tu i da su fanovi bitni za uspeh kanala. I oni ciljeno rade neke stvari za koje znaju da će ono izazvati reakciju i na taj način pokušavaju se probiju. Znači, to ti je ono... Oduvek je palo to na svim društvenim mrežama, pa i na YouTube-u, znači distrek, znači ono, napadneš nekoga. Najbolji primer za sve ti je PewDiePie. PewDiePie koji je ono kao godinama bio najsubskrbovaniji ono kao YouTuber na svetu i onda je pre dve godine pao u nemilost kada je na Freeveru napravio onaj sketch gde je platio dvojici ono kao dva mlada gospodina iz Indije da napišu ono kao smrt jevrejima, da bi time pokazao kako je to je Freeware kao besmislan, sve će ti uraditi za 5 dolara indijici. I sad to je, njemu je to bila šala. To je jako lošno primjeno u Americi, on je izgubio ugovor sa Disneyim, izgubio ugovor sa YouTube-om, izgubio je preferential channel, ono kao poziciju, mislim, baš je ozbiljno nagrabusio. I on je dve godine, ono kao, nije bilo ni jednom YouTube Rewindu, znaš, i šta se sad desilo? Desilo se da je on primetio da ti series raste, a to je indijski kanal, to je kanal koji izbacuje bolivudske hitove, bolivudske pesme, znači ne hollywoodske, bolivudske. Čisto da, pošto ja ponekad alergija je krenula, pa prilično loše pričam. On je vidio da oni rastu i je napravio diss track. On je rekao ono kao, ovih se zove, vi ne služujete, budete prvi, mislim, ono, bottom line-je, pošto je velika kompanija koja je radila sve i svašta u prošlosti. I to je kao imao bila fora. Iz te fore se izrodio pokret, Sub to PewDiePie, koji je ono kao od njega katapultirao ponovno na prvo mesto kao najbitnijeg kreatora i svataš, on je faktički... Da, da, on je ponovo se vratio u žižu javnosti na najbolji mogući način. Razumeš? I to je nešto što tako postoji na društvenim mrežama, je to 
modus operandi koji je odvijek donosio ono kao, da kažem, efekte rezultate. I to rade i ovde ljudi. To rade i ovde, samo što to ovde rade ljudi sa mnogo manje štila, sa mnogo manje šlifa, sa mnogo više primitivizma, i onda to ljudima nije prijatno. Znaš, je li to ako PewDiePie kad napravi this track, pa on je malo i simpatičan, pa napoji kompaniju, znaš, ono kao, on je izabrao nekoga kog je ono baš briga. Mislim, T-Series baš briga, šta je za njih rekao PewDiePie. Pogotovo što oni će da budu sigurno... T-Series generiše mesečno 2.8 milijardi pregleda. Znači, 2.8 milijardi pregleda taj kanal generiše mesečno. Zajedno sa svojim sestetskim kanalima, oni generišu mesečno 4 milijarde pregleda. Znaš koliko ih briga za PewDiePie? Znači, PewDiePie ne postoji za njih. Mislim, PewDiePie ima jako puno pregleda, sve to stoji, ali 4 milijarde. Razumeš? Znači, to je baš puno. Kapiraš? Naravno, on je sebi digao kanal. Znači, on je, on je, kanal je bio u problemu, on je imao milijon, dva miliona, sad redovno ima po 9, 10, 15 miliona po ovih sezorstvenih videoputa. Vraća se u igru. Jeste, ne samo to, znači Elon Musk ga je podržao, radio je meme review, pa ovi Justin koji je radio ono Rick and Morty je bio sa njima, radio slu zajedno taj meme review. Ma mislim, bilo je gomila stvari, Mr. Beast je ono kao još jedan drugi youtuber je pokušao da ga podrži sa nekim svojim akcijama. U svakom slučaju, generiso si neki sadržaj, generiso si neki sukup, neku tenziju, I sad imaš dve strane. I s jedne strane imaš bezličnu korporaciju, po značima navoda, jeli, to je on i pogotovo indijsku, kod jednog gledano znaš kako sad zapadni svet i Indija, to su ono kao dvaraštva pola. A s druge strane imaš, razumeš, ono kao simpatičnog blondića iz Švedske, on je eto, siroti single kreator koji zapošljava preko 15-20 ljudi. By the way, je on to moran, to je toliko veliki da ne može da sam popuni, po ovoj postine sve. Znaš, i on je tako to predstavio. Tako stvari je predstavljeno negde i ovde klinci neki i onda zato imaš ono kao gomilutih nekih distrakova, gomilutih nekih napada, odbrana, jel su ljudi shvatili da to diže kanale. I sada je normalno da isprozivaš nekoga i nadaš da će on isprozivati tebe i da bi onda mogo da se upustiš u rad sa njime i da ga na kraju rešiš. Šta god to značilo. Bukvalno šta god to značilo i... Hajde da krenemo od početka, da pričamo sa ljudima, da im damo korisne savete. Imamo neku ideju. Dobri smo u X, na primer, dobri smo u stvarima koje mogu da se prave ručno. Hoćemo da napravimo YouTube kanal. Odakle početi? Kako ceo taj sistem? Pa, to je jako komplikovano. Uopšte, YouTube je najkomplikovaniji medijum, zašto zahteva da imaš neko koji će da snimi video. I svi ljudi koji treba se snime video se plašaju. Pozdrav za našeg snimatelja, Saleta, koji je za kamere svake i vredno montira naše video snimke. U stvari, tu je najveći problem. Nije problem je snimiti, problem je to montirati. Znači, jer svi mi imamo videoklipove koje smo snimili sa mobilnim telefonima. I uvijek ljudima kažemo, moći se baviti YouTube-om, evo. Ovo ovde ima bolju kameru nego fotoaparati koji su pojavili pre pet godina. Ja mogu da podgarantujem da kamera na ovom Huawei-u pravi boje snimke nego kamera, neki foto, pa ne DSLR-ovi, ali recimo u moje, ja sam ono kao u moje vreme imao Canon neki onaj koji nije bio DSLR, to ne može se poredi sa ovim ovde fotoaparatom i kvaliteti još nije sve ostalo. Šta je poenta? Poenta je da prvo ne treba da uložite nešto preveliku opremu, nemojte sebe da ono koptereće time, drugo morate smisliti šta ćete da radite, treće morate istražiti konkurenciju. Znači, ako ste se vi setili nečega da radite, verajte da postoje na YouTube-u barem 50 kanala koji rade neke slične stvari. 
Znači, verujte mi na reč. Šta je poenta? Odete i istražite kako to rade ljudi, pogledajte njihove videoklipove, pogledajte šta oni rade, pogledajte koji su videoklipovi najviše gledani, zašto su oni, pokušajte da shvatite zašto su ti klipovi najviše gledani, i onda probate da to replicirate kod sebe, ali ne da ih kopirate puko kopiranje, nego da dodate nešto vaše. Znači, Pablo Picasso je rekao da dobri umetnici stvaraju, najbolji umetnici kradu. Ako je to dobro za Pablo Picasso, dobro je i za mene. Šta je, znači, moja neka poenta? Znači, to istraživanje trebalo bi da prethodi celoj toj priči. Znači, sedite i gledajte tu nišu. Zašto? Na YouTube-u su popularne niše zbog algoritma. Algoritam faktički sve nas stavlja u niše. I sad ti, ono, kao, uvijek se zove, kao, da kažemo, mladi heteroseksualni moškarac, ovaj se zove, gledaš na YouTube-u određene stvari. Lupom gluposti, ne gledaš sigurno šminku, je li tako? Ne gledaš sigurno, ovih se zove, ali gledaš, recimo, ne znam, sport gledaš. Recimo. Ja, su više gamer i... Gamer, odlično, evo, ajmo, pričamo o tome. Znaš, i onda tebi neće algoritam servirati nešto će servirati, recimo, tvoje žene. Razumeš da što tvoja žena gleda šminku, ona gleda, mislim sad ja generalizujem, najezivije, ali ajde da kažemo da globalno gledano, žene se posvećaju tim beauty proizvodima, a kažemo mi gameri volimo da naš. I tebi će da servira igru koju ti voliš da gledaš, on će tražiti kanale, videoklipove, ne samo kanale, nego videoklipove koje drugi ljudi slično tvoj profil gledaju, a ti ne gledaš, i nuditi ti povremeno te videoklipove, da bi te zainteresovao da ostaneš udužen na YouTube-u. Jer to je jedini I osnovni zadatak algoritma je da što duže ostaneš na YouTube-u, što si duže na YouTube-u, to znači da možete servira više reklama. I to mu je jedini zadatak. Taj zadatak obavlja prilično solidno, naravno ovi se tvrde da je ono, to je Google AI, to je jako pametno, i ja se ne slažem, mislim da algoritmu nekim trebacima umije da bude jako glup, Često ti se vjerojatno desilo da ti nudi video koji si već gledao da ga odgledaš ponovo. Razumiješ? Dešalo se, bar iz mog primjera, sigurno. Naravno, svima se to dešava. Zato što on video se taj video gledao dugo i u fazone, e, e, gledao se ga već jednog. Pogledaj ga opet. Pogledaj ga opet. Zašto? Zato što ima jako puno ljudi koji gledaju više puta neke videoklipove. Recimo, zašto su popularni food, to je svi koji se bave kuvanjem? Zato što jednostavno ljudi uživaju da gledaju kako neko sprema hranu i Kad hoćete spremati tu istu hranu, onda pustite video ponovo, pa gledaju, ha, dobro, pa onda pauziraju video, znaš... Pa vraćaju... Tako je. I to je znak za YouTube da je taj video gledan, da je taj video interesantan, i on će taj video da šeruje sve veći veći broju ljudi. A za kunje se interesuje pola planeta, ako ne i više. Ok, sad smo jasnije neke stvari, dobro. Ja se izvinjam svima što vičem, ali to je ovih se zove nos, otišu out. To je jedan aspekt cele priče. Znači, drugi aspekt cele priče Kad je u pitanju, barem ono kao YouTube i kad je u pitanju, ajde da kažemo to, ovih se zove recimo rad s glinom, ljudi koji su grnčari, šta bih ja radio na njihovo mesto, evo recimo totalno, ono kao primer koji nismo dogovarali, znači kako se pravi glina, kako da sami kući napravite neku vazu, koju glinu kupiti da biste vi napravili tu vazu, kako napraviti onaj točak, ono ne znam, terapeutska sredstva, kao kad pravite te vaze, da li se ono kao opustite, znaš, znači postoji pet ili šest različitih ono kao stvari koje ti možeš da uriješ na taj način. Kad smo bili na konferenciju u Boru pre jedno dve godine, ja mislim, moja devojka i ja 2017. recimo, ne mogu se ni stvarno odmisli, ne bilo pre dve godine, i mi smo odložili predavanje na YouTube-u, bilo je jako lepo posvećeno, i završavamo koji ima neko pitanje, izlazi gospodin i kaže, evo imam ja pitanje. Ja rekao, kažite, evo kaže, ja se bavim proizvodnjom noževa, kako ja se reklamiram na YouTube-u? I stvarno moram da priznam da sam bio onako zatečan, kao što tada mu kažem. 
Ali, moja draga, koja je također ono, koja se bavi YouTube-om, ovaj, uh, Jasenka, ona radi račun, recimo za Exit, ona radi održava sve Exitove mm-hmm. YouTube kanale, ona koji stopa je odgovorila? Gospodine, kaže, sad je hit na YouTube-u da ljudi zagrevaju noževe na 7-8.000 stepeni i s njima seku predmete. Kaže, na taj način imate dve varijante. Jedan, pokazite kvalitet vaših noževa, mogu da se zagreju mm-hmm. na veliku temperaturu. I dva, imat ćete zanimljiv sadržaj. Uzmite, secite s tim što želite. Recimo, popolna lubenica se seče, i lubenica je puna vode i kad isečeš nožen koji je ono kao zagrejan do usijanja, ona bukvalno eksplodira. I sad, ako tu uradiš to u slow motionu, to je fantastično zanimljivo. Recimo, gospodin koji je ono kao prilično popularno u Srbiji bio, Srbijan Games, bl, on je dečko dole, ovih se zove iz ove Juga Srbije, to ne znam da baš Juga Srbije, ali dole ono kao iz Srbije, on je dečko ono kao ima svoj kanal da je ono, bio je klašen youtuber, mm. on je jednostavno ga to umorilo, i onda eksperimenti su. On je među prvima ušao u taj, da kažem, kako bih rekao, a, trend da se stvari uništavaju sa pneumatskom presom. I on je razvio fantastičan kanal, gde ono kao uništava stvari u slow motionu sa pneumatskom presom. Da, to smo svi gledali, sigurno smo negde naletili na to ti priča. pojim slučaju. Razumeš, ne? E, to, sad, to je svaka cala priča. Znači, sad je, samo je poenta kako ćeš ući u nišu, to je jedna stvar, i koliko će biti zanimljivi videoklipovi, to je druga stvar. Dakle, kad ti imaš klip gde se neko pojavljuje i kaže Ćao, moje ime je Aleksandar, danas ću vam... Ti si ga već izgubio. Mm-hmm. Ti si ga već izgubio. Znači, Najveći problem je što ja kad radim za klijente, oni mi daju sadržaj za koji ja znam da neće biti dobar na youtube I to je najveći problem za kompanije, za pojedince nije, ali za kompanije najveći problem što kad kompanija kreira sadržaj za YouTube, ona pored toga što hoće da kreira zabavan i zanimljiv sadržaj, barem ono kao, jel... Napravi mi viralnu kampanju na YouTube. Tako, pa kako, pa kao, ovako. Pa znate, gospodine, stavit ćemo ovdje u glupost, a ne, 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 pa mi imamo brand, mi mora branimo brand. Mi hoćemo viralnu kampanju gdje će biti neki fin gospodin onako doteran i to da bude viralno. Ali to niko neće da gleda. Ne, 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 ne. gledat će oni to, samo ti to napravi. Um, problem je u tome što kažem ti, ne razumeju taj koncept kompanije, obično uzmeju TV spotove, obično uzmeju nešto što je pravljeno za televiziju i stavio na YouTube, što nije dobro. Nije dobro jer populacija na youtube Generalno gledano, ne gleda televiziju. Recimo, a, kad sam držao predavanje na konverziji, ovaj, 2019. na koji sam bio, ono, ko pre dve nedelje... A, Inače, čestitam na, na prvo mesto. Malo, malo, treba sam da donesem, ali nisam, definitivno... toba, nisam toba baš toliko da budem ono snaš, kao... Trebao si moj... što? Pa dobro, da, možda, možda još uvek nisam dovoljno... Ne znam, to bih doživeo kao preveliko reklamiranje sebe. Razumeš? Ok, jako mi je što... Prvo, Jako mi je drago što sam dobio ono, nagradu kao top speaker na konverziji. Jako mi je drago, to uopšte nije ono kao neko foliranje. Drugo nisam očekio. Tamo su ljudi koji su ozbiljni profesionalci, koji su 15 godina u poslu. Znači, ok, ja se bavim IT-em jako dugo vremena. Imao sam emisiju od 2001. godine, ono koja je bila posvećena gamingu. Od 2009. imao emisiju koja je bila posvećena biznis IT-u. Kao nisam mm-hmm. ja ti koji bez korena, ali taj specifičan deo nisam tu tako dugo. Mislim, ja se bavim YouTube-om od 2000. 14.15. Znaš ono kao, ali uh, stvarno sam se potrudio sa predavanjem da maksimalno prenesem što je moguće više znanje kolegama i uh, ubacio sam primere, i to primere iz prakse. Znači primere sa sport kluba, pošto ja održavam ono kao kanal sport kluba. Stvarno nisam. Da, da, da. Zajedno sa kolegama iz sport kluba, mi smo im održavali, ono, obučili smo im i zajedno sad sa njima, ono, kao pomažemo im u održavanju kanala. Mm-hmm. I to je nešto što je ono kao jedan jako lep projekat koji je vrhunski zaživeo. 
Naravno, to je bitan i sadržaj koji su oni delimično imali pre našeg dolaska, ali kad smo mi došli, kad smo mi optimizovali određene stvari, kad smo mi faktički na pravi način optimizovali videoklipove da ih algoritam prepoznaje, da ih prepoznaje šta su i kome treba i servira, tog sekunda je cela priča eksplodirala. Što je muzika i sport. To su dve stvari koje su jako, jako se zove na YouTube-u gledane. I samim tim što su gledane, kao lako je naći publiku, ali teško je zadržati. Šta je caka? Kad dobro optimizuješ videoklipove, kad dobro optimizuješ videoklipove, oni nisu aktualni samo danas ili sutra. Recimo, mene užasno zabavlja da gledam analitiku i da gledam koji klip iskoči. Recimo, juče sam bio, ne juče, pre nekada sam bio nebitno na poslu, i onda sad gledam onako s kolegama analitiku i vrištim od smeha klip iz 2018. godine, znači danas je 2019. iz leta 2018. kida 50-60 pregleda u zadnje dva dana. Zašto? Zašto je dobro optimizovan i jedno vreme je bio jako dobar, I onda je pao, zašto više nije novost, ali ljudi su nastavili da ga gledaju. YouTube to prati, gleda kako se ponaša taj klip, vidi da ima jako veliki watch time, i onda počne ponovo da ga šeruje svima. Šta je jedna prednost YouTube-a koju ljudi ne razumeju možda, odnosno na sve ostale mreže? Sjetimo se nazad ona priča koju smo pričali, YouTube algoritam služi da bi ti što duže bio na YouTube-u. To znači da organski rič vaših videa će biti izuzetno veliki, ako su interesantni ljudima. Što nije slučaj sa Facebookom i sa Instagramom, koji sve više i više ubijaju organski rič da bi natrali ljudi da plate. Znači, ja sam čuo da će Instagram tako sad i seče rič ljudima, da će biti plakanje. Znači, plakanje, znači, bukvalno. I ljudi koji su uložili i novac, i znoj, i trud, i rad, da naprave fantastične i Facebook stranice, i Instagram, ono, kao profile, će biti velikom problemu ako ne budu plaćali. Sa YouTube-om to nije slučaj. Ti, ako imaš zanimljiv sadržaj, ne samo da će ljudi da gledaju taj sadržaj, nego ti možeš da radiš pare od njega. Oni, znači, ako monetizuješ svoj sadržaj, ti možeš da radiš pare od njega. Da shvatimo na početak, na konverziju, o kojoj smo pričali pre ove varijante. Znači, konverzija je jako bitna za mene, bila što sam očeo da vidim kako izgleda konferencija, koju su mi svi hvalili. Oni su relativno mladi, on je treća godina, ali jako su ambicijno pristupili tom ovih se zove projektu i meni se jako svidelo. Tako sam uradio i ja, i po izboru publike izbran sam za najbolje govornika. Činično je stanje da sam se stvarno potrudio da napravim prezentaciju koja je dobra. Jedini problem je što je trebalo 30 minuta, mi, ono, kako kaže jedna draga Ivana, koji sam upoznal na konverziji, kaže ja sam maratonac, meni sad vremena dođe da se zagrem, pa tek onda kao krećem dalje. Tako je sa našim mislim. Pa dobro, u svakom slučaju kažem ti, jako je bilo zanimljivo i meni se jako svidila konferencija kao konferencija, I iskreno udušljeno sam što sam dobio tu nagradu, nisam očekivao, ali mi je jako drago. Definitivno. Ok, imamo telefon, otprilike znamo za algoritam, otprilike kako funkcioniše, šta su dalje koraci? Pa znaš kako, moj je savjet da snimite par probnih klipova, znači za tog grnčara, recimo, da snimite par probnih klipova, da pokažete vašim prijateljima, da pitaju prijatelje kako ti ovo izgleda, da nađete neki alat za montiranje koji neće biti Premiere Pro ili Vegas Pro, zašto su to M skupi, M ono koja kompleksni alati, koji vam ne trebaju. Postoji na desetine softverskih rješenja za montažu jednostavno. Da to probate da ono koji izmontirate i da pustite to, ovaj se zove, na YouTube i da vidite kako će da ide. Problem je 
imenovanje klipa, znači naslov, opis i tagovi. To je nešto što niko ne radi. Znači većinu ljudi stavio naslov, opis 99% ne stavi i tagove kako ko, ali većinom niko ne stavi. Par komada... Ne, nema veze. Neki stave, ono kao, do kraja, ono, 500 karaktera, neko stavi 3, 2, 0. Prvi, ajde, počnemo naslov. Naslov je najbitnija stvar za rangiranje. Znači, i to je definitivno jako bitno. Ja sam vidio klipove koji imaju samo naslov, nemaju opis, nemaju tagove i koji kidaju. Znači, ono, kao, YouTube algoritim je po naslovu prepustno čemu se radi, serviruje ljudima, ljudi su dobro reagovali, oni to nastavili da šeruje dalje i to je to. Ali, kad imate klipove koji nisu tako viralni, gde nemate nekog YouTubera koji sa sobom, koji svojom ličnošću nosi stvar, nego vi predstavljate neku uslugu, servis, nešto što nije toliko zabavno i interesantno, Morate dobro optimizovati video, da bi se, prvo, YouTube znao šta se nalazi unutra, ili YouTube ne zna šta se nalazi unutra, a drugo, da bi ovih sezove se taj video šerovo ljudima koji su vama interesantni. Jer ako se šerovo ljudima koji nisu interesantni, kojima taj sadržaj nije interesantan, oni ga neće gledati, samim tim će, što ga manje budu gledali, to će mu rang biti niži, on će lagano da pada u pretraživanjima i YouTube će ga faktički gurati sve niže i niže u pretragama, sve će se manje manje gledati i samim tim to je taj začarni krug, ono kao kad krenete ta spirala na dole, tako da je to isto problem. Znači, naslov mora da ima sto karaktera. Znači, iskoristite ga. Sto karaktera ima naslov, iskoristite ga. Znači, prvi deo nek bude za čoveka, a drugi deo nek bude za mašinu. Znači, u prvom delu napravite nešto što će biti za čoveka interesantno, nek bude blag, blagi clickbait, a u drugom delu ubacite neke stvari koje su vama interesantne, koje su interesantne algoritmu. Znači, recimo, kako napraviti savršenu vazu, pa onda ovi se zove, ono kao, recimo, lako naučite, ono, grančariju ili nešto, ljudi vole, znači, ljudi vole da im se postoje neko mišljenje, tipa, zašto dobro biti vegan, znači, zašto, recimo, ravna ploča, ravna zemlja, ravna ploča ima toliko mnogo videoklipa koji su tako gledani. Znači, gledaju ljudi koji veruju u to, i gledaju ljudi koji ne veruju u to, i koji da pišu ljudi te komentare da su ovi koji veruju u to budale. I onda imate raspravu u komentarima, što je jako bitna stvar, jer YouTube jako prati komentare, i što ima više komentara i što su relevantniji komentari, u smislu ima ključne reči koje se ponavljaju u videu ili u naslovima, to je bolja stvar. Tako da, znači, naslov je bitna stvar, onda opis. Opis ima 5000 karaktera, to ne možda popunite nikada. Znači, na početku treba stavite linkove za skretnje saobraća, ako želite skretnje saobraća na vaš web sajt, a ako ne, napišite naslov koji ima, recimo, ne znam ja, lupom gubosti 200, 300, 500, 1000 karaktera, ovih se zove da ćete ponoviti ključne reči iz naslova, i onda imate tagove, i u tagovima imate isti ključne reči iz naslova, koje ste ponovili u opisu, treba ponovite ovih se zove u tagovima. Nemojte lagati u tagovima, nemojte lagati što YouTube na to jako ružno gleda, možda vam ugasi ceo kanal. Nažalost, YouTube pravda je brza, ali nije pravedna. Vama kad ugase kanal, šansa da apilom vratite kanal su jako male, zato što većinu ima algoritam to radi i da udoći do čoveka treba prođe jako puno vremena. Nemojte lagati u tagovima. Recimo ja volim da koristim primjer ono kao Muđe. Muđe je domaći YouTuber, za koga su svi čuli, čovjek ima milijon i nešto subscribera, mislim milijon i četiristo hiljada, i on igra PUBG. I ako vi napravite PUBG klip i napišete Muđa PUBG u tagovima, neko dođe, vidi da nema muđe i ode, vi ćete samim tim izgubiti 
koliko ste dobili time što ste doveli korisnika, to ćete izgubiti još više ili on otišao odma, ili će onda kaže, aha, ljudi koji vole da gledaju muđu kako igra PUBG, su došli na ovaj video, ali nisu bili zadovoljni. Njima više ovaj video neću servirati. Sad sam pojednostavio do maksimuma, ali ovi se zove, to u suštini tako funkcioniše. Znači, u tagovima gledajte da budete, da vam tagovi budu, recimo, ako bite pravili nešto za PUBG, PUBG funny, PUBG smešne montaže, PUBG smešni klipovi, PUBG funny clips. A pošto radite na srpskom držištu, morate da radite i na engleskom i na srpskom, zato što imate ljude koji kucaju na srpskom, koji ono hoće preko srpskog tagova da nađu nešto, srpski ključnih reči, a imate ljude koji ovih se zove kucaju i preko engleskih ključnih reči. Kako te ključne reči naći? To je jako veliki problem. Ljudi su, ljudi većinom u tagovima i u nastavima pišu neke stvari koje su njima interesantne, polaze od sebe, što je totalno okej. Znači, koristite YouTube search bar. YouTube search bar je jako bitna stvar. Znači, vi otkucate u YouTube search baru nešto i dobijete onom uslost autocomplete, on vam ponudi kao kako napraviti, pa onda kako napraviti, ne znam, ono sladolet, kako napraviti kolač, kako napraviti atomsku bombu, kako napraviti ne znam nija šta. Da, on ponudi ono kao što ljudi kucaju. I vi ćete kroz tu varijantu da shvatite što ljudi kucaju, I onda treba da oko tih stvari optimizujete na neki način svoji video. I to, i nemojte stiti da koristite nešto zove long tail keywords, ili ti rečenicu, znači dve ili tri, ono kao ovih se zove zajedno ispojene reči, tipa kako napraviti tri tačke, ne znam, kako napraviti vazu, eto, to je ono kao tako vjerojatno postoji, ili sigurno neko traže ovih se zove na YouTube kako napraviti vazu. To su neke stvari koje su jako bitne. Ljudi obično u tagovima stavljaju jednu reč, pa onda, ne znam, kao recimo World of Tanks, i onda ono napišu World of Tanks, sve ti je kao posebno. Ja stavljam ono kao zajedno. Znaš, to je neka moja varijanta. Što se tiče tagova, tagove, prvih 8-12 tagova su izvrtno bitni. Gledajte, tu budu tagovi koji su vam bitni, posle toga možete stavljati neke druge tagove koji nisu tako bitni možda, koji treba da posluže da vas ubace u suđestni video i ostalo. Tako da kažem, To je neka, kažemo, onako osnovna varijanta koja neće puno značiti ljudima, čak i kada budemo preslušavali više puta ovaj video, zato što kad se dođeš na YouTube i kad aktiviraš kanal, postoji jako puno stvari koje treba da uradiš. Znači, prvo treba da ga optimizuješ za YouTube, znači da treba da napišeš dobar about za kanal, treba da upišeš ključne reči u kanal, znači channel keywords, prema kome YouTube rangira tvoj kanal gde je koje da izabereš jezik na kome pričaš, da izabereš zemlju u kojoj si, da bi on znao kome da servira tvoj sadržaj. Onda da aktiviraš neke stvari, kao što je branding, to je da imaš onaj subscribe koji ide tokom cijelog ovih se zove videa. Onda kad uploadate video i kad mu date i ime, i opis, i tagove, dosta vidi zaboravi da uploade custom thumbnail. Custom thumbnail je slika koju vi napravite i uploadate da služi kao neka vrsta miniaturne reklame. Kako moja draga kaže, slika je pola klika, Dobar deo ljudi, pa jeste, dobar deo ljudi, dobar deo ljudi je ono kao ovaj se zove, kad vidi sliku, na osnovu slike odlučuje da klikne, a ne na osnovu naslova i ovaj se zove i tih stvari. Onda vi u slici ne morate imati isti tekst koji imate ovih se zove u naslovu, možete da to mijenite. Da, to sam primetio stranci da dosta radite. Naravno, zašto? Slična tema, drugi tekst u naslovu. Tako je, tako je, tako je. I to je kao skroz ok, čak sam, skroz slučno sam izvalio kao čitač, kao... Čekaj, šta su svoji uradili kao ovdje i kao... Pa zašto testiraju? Da, ja. Testiraju. U novoj, znači dolazi nam novi Creator Studio, to sam možda i primetio da su ti ono kao... E, okej. U tom Creator Studio imaš poseban segment za sliku. 
za kasno znam ne, i on ti pokazuje prodini levak, ovo nešto čemu ti dobro znaš, koliko puta je YouTube sugerisu tvoj video nekome, znači koliko se puta pojavio u suggested videima, na home screenu, na mobilnom telefonu, by the way, za sve vas koji nas gledate, koji se pitate, 80 ili 70% ljudi prati YouTube sa mobilnom telefonom. Znači što god pravite, optimizujte za mobilni telefon. Znači ako pravite custom thumbnail i ono super izgleda na vašem 25-inčnom monitoru, neće izgledati tako čovjek koji ima ono kao ovolitski telefon. Razumeš? Znači ovo je... Ovo da vidim. Ovo je neki video koji treba da postoji. Znači tu mora da se ono kao uglaviti. U suštini čak ne ni to, nego evo ovako... Da, čak još manje, gornji deo samo... Jeste, jer ljudi kad gledaju, oni ovako surfuju, znači na YouTube, znači kako izgleda aplikacija za YouTube. I to je cvaka cela priča. Znači, pričali smo o tome kako da postoji taj moment, znači ono kao bih se zove taj moment custom thumbnail-a, znači koliko puta server taj video, koliko ljudi kliknu na taj serverni video zbog slike, click-through rate, samo to opet nije samo slika, to imaš i teksta, imaš i svega, ali je on kao računa zbog slike, i koliko ljudi, ti koji su kliknuli, napravili watch time. Što veći broj ljudi klikne i ostane duže, to će YouTube sve više i više šerao cvaj sadržaj. Ja sam ljudi koji imaju recimo 25% i 35% click-through rate, to je abnormalno, Meni na kanalu Kursu TV, za koji smem da dajem podatke, jer je moj kanal, varira click-through rate od 4,5% do 5,5%. Što je totalno korekt? Da, da, to je skroz dobra brojka. Prosek je 3, dobra stvar je 5, sve preko 5 je vrhunski, sve ispod toga je očajno. Mislim, ispod trojke. Tako je. 5%, čini mi se da je kod nas tu negde 5 ili 6, zavisi varira sad. Pošto mi imamo malo koncept emisije, malo drugačije stvari stavljamo sada na kanal, ali pričat ćemo i o tim stvarima, da li se držati jednog i ono kao, samo jednu stvar. Dodošem, ja najviše ovako imam problem, volim internet marketing, volim uspeh, više volim uspeh nego internet marketing, zato sam i krenuo ovaj kanal, ali čini mi se da na našem prostoru vidio sam da nemamo stvari kao, ej, kao, Kako odraditi Facebook reklamu, ali ti objasni suštinu, ono, ne kao, evo ostaje, nego zbog čega je tako napraviti, ceo proces. I onda kroz ove duge emisije možemo da pričamo o tome do sutra. Tu si u pravu. Opet izlazimo iz onog okreta. Ne, ne, ma ne, okej, okej, nije to problem. Mislim da je to sve jedna slična niša. Znaš, ljudi koji su uspešni, ljudi koji su uspeli u Srbiji, to su obično, nažalost, ljudi koji nisu stvarno uspešni. To su većinom smatrili uspešnjima ljudi koji su pevači narodne muzike, pevačice narodne muzike, neki političari. To su većinom ljudi koji nisu uspeli u pravom smislu te reči, nego su dovoljno dugo gurali neku priču svoju i uspeli su na neke načine sramjetnoj javnosti. Za mene su uspešni ljudi koji su izgradili firme na neki način bez pomoći države. Većina ljudi koji je IT-u Većina ljudi u IT-u uspali izgledi uspešne firme bez pomoći države, zato što je radila za nekoga ovde ili za inostranstvu, radila to jako dobro i na onaj klasičan kapitalistički način uzimala novac, taj novac ulagala u razvoj svoje kompanije i to je tako raslo. Tako da, takvi ljudi nisu interesantni javnosti, zato što... Nije lako. Ne, apsolutno. Nisu došli lako do toga. Jack Dorsey, koji je CEO Twittera, kaže, potrebno je deset godina, ovih se zove, mukotunog rada, da bi onda nekome izgledali kao uspeh preko noći. Znači što ono čovjek deset godina gurao Twitter, preko što je Twitter ono kao ovaj se zove krenuo da pravi, da bude interesantan, ono kao ljudima i postao popularna, a još uvijek ne zarađuje, tako da, jel, mislim. 
ili ako zarađuje, zarađuje neke male pare. Ali to nije bitno u celoj priči. Ono što je bitno je da razumem o čemu pričaš. Mislim da generalno ugledano je ok imati ovakvu emisiju. Problem je što većina ljudi koji gleda ove emisije ne ode odavde sa nekom idejom da je naučila nešto, zato što im je problem, on ima specifičan problem. On hoće da snimi video kako pravi vazu. I njega interesuje rešenje za tu. I sad, ako mu ja dam to rešenje, ja srećem. A ako imaš gospodina koji hoće video kako da recimo reklamira noževe, to smo malo pričali, ovi se zove ranije, on će ostati nezadovoljan. On ne zna kako da reklamira noževe. Svataš, on neće reći, aha, čekaj, ovo me što reklamira vazu, je rekao, idi straži nišu. Čekaj, ja vidim šta ima kad kucam noževi na YouTube. Čekaj, ja vidim da li postoji nešto što ima veze sa noževima, kako bih ja mogu da reklamiram nožive. Svi hoće neka gotova rešenja koja će nekoj da i dođe, ako može da uradi umesto njih. I da ne naplati ništa, naravno. Da, ali to je tako. To je tako. I zato je problem ovakve emisije ne izazivaju puno pažnju ljudi, zato što ne mogu da shvate gde se nalazi vrednost. Oni čuju što mi pričamo, Možda će nekog motivišu da krene da prčka po YouTube-u, ali veliki broj njih odustane, znači što pod jedan ima jako puno sadržaja na netu koji su posvećeni svim društvenim mrežama i kako se na njima reklamirati, uključujući YouTube-u, ali ništa to nije sistematizovano, ništa nije urađeno kako treba kao neke lekcije koje smo naučili da radimo, nema puno primera, dosta je suoparno i ono što je najgrovo celo je priči, algoritmi se menjaju iz dana u dan. I ti ako nisi redovno u toj temi, ako nisi redovno u toj priči, već ono kao posle šest meseci može doći do nekih promjena koje tebi generalno su previše komplikovane i savoraš. Da, i lepo si rekao, jednostavno ljudi su navikli na gotova rešenja i sad, na primjer, mi pričamo, evo, pričat ćemo dva sata o ovoj temi kako biti dobro youtuber, kako biti uspešan na youtube-u kako god, i onda kao, ok, ali to nisam vidio kao na primjeru. I kao nisam, pokazao si mi suštinu, a suština je kao meni nebitno, hoću da daj sad odmah sve. I to je tako, je vreme. Ljudi nemaju vremena da se posvete nečemu i da uče. Mislim, ja kažem otvoreno, ja vratno nikad ne bi ušao u ceo ovaj YouTube SEO da nije bilo moje devojke. Znači ona je počela se baviti YouTube-om godinu dana ranije pre mene, ona je radila dečji sadržaj. Dečji sadržaj je najteži za rad, zašto deca ne ostavljaju lajkove, ne ostavljaju komentare, Ona samo gledaju vaš YouTube klip milijon puta. I sad to je super i nije super. Super je s jedne strane što imate veliki watch time, a nije super što imate jako veliku konkurenciju. Sad je konkurencija užasna, svi to radi, zašto se zarađuje najviše para. Zašto se zarađuje najviše para? Zašto dječi sadržaj je takav da ga deca gledaju jako puno, znači pričamo o sadržaju za klinica od jedne do tri, četiri godine. Oni gledaju jako puno ili mi interesantan, znači gledaju jedan te isti video po 15, 20, 50 puta. I ovih se zove, i vidom tu možete da zaradite jako puno novca. To su svi shvatili i sad vi treba se probijete, recimo, sigurno ima milijon indijaca koji to rade na internetu. Znači, to je tamo, njima je 100 dolara kuća. Kuća. Razumete, isto i Filipinci. Znači, i Filipinci imaju jako puno ljudi koji se bave i virtualni asistenti, kao isto i pakistanci, indijci, svi oni su shvatili da interneta može se živi, solidno za njihove prilike i da oni mogu da se podvuku sa cenom, razumšte. U vreme kad se moja devika počela baviti time, to nije bilo tako rasprostranjeno, naravno bila je dobra niša, ali još nije bila toliko ovih se zove ono kao javna. Tako da ona je tu izvučila te osnove YouTube SEA ili Svabonalda faktički kroz optimizaciju tagova, naslova, opisa i tagova, da se pozicionira algoritmu na taj način 
da što bude bolje, ovaj se zove, u pretragama pozicionirana, da bi deca kliknula, jer nijedno deta neće da kliče tri strane pretraga bi našla neko video, nego prvih ono kao deseta koje vidi, to je to. Kako se obraćati klincima, kako se obraćati ciljnoj grupi od 20 plus godina, kako se obraćati preko 40, ajde sad kao... Pa klincima se obraćamo kao što smo se obraćali na početku. Znači, jasne emocije, mora da bude taj neki hype, tako bih rekao, mora da bude neka poletna atmosfera. Već ljudima koji su malo stariji ne moraš da budeš tako, kažemo, divlji, možda da budeš onako malo normalniji, ali moraš biti zabavan. Znači, na YouTube-u kad krene neko da gleda tvoj video, u proseku, u prvih 5 sekundi su kritične, od 5 do 15 sekundi su kritične. Posle toga, znači, ako pređe 15 sekundi, šansa će gledati ono kao video, dobar deo videa, ne do kraja, dobar deo videa, dramatično raste. Ali ti izgubiš čoveka u prvih 15 sekundi većinom. I ti ljudi ne kapiraju, uvek stavljaju neki svoj logo na početak, kompanije obožavaju logo na početak. Obožavaju. Star Wars, ton, 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 mi smo Star Wars. Da, to smo mi, to smo mi. Stižemo u velikom stilu. Samo smo fazono, aha, dobro, čao. Razumeš? Samo swipe up, razumeš? E, ja onda... Čuli ste, dragi kompanije, ovo, nemojte prvo to dostavljate u kaj. Ono što ti radiš je super. Ti radiš na početku, mali gledat će te. Gde izvučeš 15-20 kratkih sekvenci, staviš na početak, ljudi kao, aha, čekaj, šta je rekao, aha, i to je rekao, e, čekaj, vidim, ajde vidim gde je to rekao. Razumeš, ono kao, to je jedna stvar koja je jako bitna. Znači, ako se obraćaš ljudima koji su, ono, kao 20. godine, obraćaš se milenijalcima. Ja stvarno ne pretendujem da kažem bilo kome što kako se treba obraćati milenijalcima, to niko ne zna. To je velika misterija ovde. Ja lično mislim da generalno gledano nema tu neke puno mudrosti, budite blago zabavni, blago zanimljivi i dajte im neku korist, da li će to biti neko znanje, da li će to biti neki save, da li će to biti... Znaš, kompanije imaju problem kako da se predstavaju na zabavan način. Recimo, kolege koji su bili na konverziji iz Žiške, oni su... Je, pozdrav za Žišku, obožavam njihov pristup. Pa da, oni su ljudi shvatili da su najbiljeće da uspeju tako što prave mimove. Ljudi prave mimove. Ja sam bio dušan, oni su kao... Dobili su zadatak, ne znam, od Sprite da naprave kao kampanju za Sprite i kao... Da imaju kao nekog jednoroga. A čekaj, to je njihova kampanja, ali Žiška ima? Da, 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 da. Znači, oni su carevi rešili, uzeli su, napravili su ono kao jednoroga. Ovi se zove... Spaso je. Spaso je, jest, spaso su napravili i slikali su ga da su stigli. I to je cakacana priča, ta besmislica koja nekome koji ima 48, 7 godina, kao što sam ja, izgleda kao besmisleno. Mada meni ne izgleda besmisleno, ja sam bio dušljen. Ali nekom koji nije ovako kao ja detinjast, razumeš? To izgleda besmisleno, kao što ta slikaju Šta te radi, taj, taj, znaš što? Ali zakad sada priča jesu o tome da ljudima koji su navikli na mimove, ljudima koji više ne pričaju viceve jedan drugome, to je mim, to je fora, to je bukvalno ono kao ovih se zove najbolj vrsta humora. YouTube je sličan. Znači, vi na YouTube-u morate da se malo ponašate neobaveznije, morate da budete malo intimniji, morate da imate odnos sa svojim gledalcima, Da li će to biti tako što ćete da pričate s njima direktno, da li ćete probijeti taj čarfti zid, čao drugari, znaš ono. Znaš, imaš tu gomilu tih nekih faktora koji su jako bitni. Ako praviš neke starije ljude, to je najveći problem sa ove priče. Stari ljudi većinom i dalje ukotvile televiziju, ukotvile televizijske formate i onda moraš da za njih praviš nešto televizično. Ono što je 
doprinulo do rastu podcasta i što većina ljudi koji ima sad post paid pakete, negdje ima besplatan internet za YouTube, negdje ima besplatan internet mm-hmm. za ovo, tako da njima nije problem da sad na YouTube gledaju nešto, mogu pa gluposti, da gledaju neke stvari koje ranije nisu mogli da gledaju, jer nisu imali ono kao, možda mi reći, internet da bi to mogli da rade. I sad ono što sam počeo da pričam, znači, demografija 18 do 34 sve manje manje prati televiziju, a sve više više prati YouTube. Mm-hmm. I to je nešto što je jako interesantno, što ono kao vidi se ne samo ovde, nego i ovaj, se zove u svetu. U svetu je to tek izraženo, ali ovde to polako ono kao, ovaj, dolazi do izražaja. Recimo, mi smo to videli sa podcastima. Mi smo imali prošlo leto podcast na Sport klubu, gde smo faktički videli da, ono, vi možete imati sportsku TV emisiju na youtube live, koja će da okupi jako veliki broj ljudi, možda čak i veći nego neki RTS-ovi programi, koji su imali i ono ko ove, se zove kvalitetnu sliku, jer su imali pravo da prenose svetsko prvenstvo, mm-hmm. ako dati ljudima sadržaj koji im je bitan. I a, svi koji se bave marketingom, svi pričaju content is king, ili sadržaj je jako bitan, i YouTube je mesto da je to možda najviše, najviše tačno. Znači, ovde je sadržaj toliko bitan, jer pisati a, tekst koji je ono self-friendly, Nije jednostavno, ja to uopšte ne tvrdim, ali jednostavnije nego ono napraviti video. Razumeš, ono, kao video mora da ima dinamiku, mora da ima ono, kao tok, mora da svakih recimo 45 sekundi ubaci neku promjenu kadra, neku grafiku, nek, ne, neš, nešto da uradiš, da razbiješ monotoniju, da čovjek ne ode. Mm-hmm. Šta imamo još tu na YouTube kanalu? Pričali smo o tagovima, opisu, naslovu, thumbnail-u, to jest onoj glavnoj slici. Pazi, ja delim YouTube na dve, na dve varijante. Delim na content, mm-hmm. razumeš, i delim na ovih se zove SEO. Ajde, za SEO, moji savjeti svima koji počinju da aktiviraju neki ovaj, proizvoda kao što je TubeBuddy ili VidIQ. A ja ostavit ćemo u, ovaj, u prvom linku, ovaj, u prvom komentaru linkove mm-hmm. za neke stvari što se ljudi imaju. Znači, ja koristim lično TubeBuddy. Uh, super je za početnika. Zašto? Zato što imate Target Sporer, koji je poprlično korektne rezultate da, daje. Čak i za srpskim, i to jeste ja ga koristim malo. Delimično, jako delimično. Znači, problem je u tome što on za srpski kaže da svugde je jako mala potražnja. Mm. Razumeš, i to je to, kao, taka je situacija. Što činično stanje, pošto on gleda globalne, globalne trendove, srb, ono, srbije se, u, srpski reči se u tim trendovima ne vidi. Mm. Razumeš, i tu je problem sada priča, ali nije ni bitno. Kažemo ono kao, ok, je TubeBuddy, ti ga koristiš, tako da znaš čemu pričam. To je jedan simpatičan alat. VidIQ je druga vrsta išta simpatičnog alata, to koristi neke moji prijatelji youtuberi. Meni se TubeBuddy više sviđa, integracija mi je jednostavnija i to je to. A, ti alati su jako dobri za početnike. Ništa ne može zameni autocomplete. Jer TubeBuddy faktički vuče autocomplete. Mm-hmm. Znači on generiše ključne neči na osnovu YouTube autocomplete. Tako da to apsolutno nije samo što ti umjesto deset onih koji ti ponudi ovih se zove uh, search bar, to jest kad kutiš u search baru, on ti ponudi ne znam ja koliko. Da, da, da. Dobar deo tih tagova koji ti nudi ponekad nisu relevantni. Razumeš ono, mm-hmm. on, ne, nije on dovoljno inteligentan da može da optimizuje sam video, hvala Bogu, više posla. <laughs> I tako to. Još uvijek nas neće zameniti. Pa, robot. još jedno recimo 20 do 50 godina, onda će ovo da nestane naše zanimanje. Ove... Pa da, izgleda. Mm. Izgleda tako za većinu zanimanja, nije samo za ovo. Nije. Različi se nova. Pre, 10 god, pre 12 godina ili 13 godina, 10 najpoćernijih zanimanja nije postao uopšte. 
Mm-hmm. Jedno su se razvila i većina su ono kao vezana sa data science, za programiranje mm-hmm. i za te stvari. Tako da ćemo se mi morfovati, oni koji budu uspeli da se prilagode, oni će da napreduju, oni koji ne budu uspeli da se prilagode. Da, i mislim da će u budućnosti kreativnost biti tauke kao radi nešto kreativno što mašina ne može da odradi sigurno. Jest, I ima, to će ima, biti i, ima i toga, ima i toga, ali mislim će, da se napravim totalnu digresiju, mislim da će uh, jako brzo će početi sinergija između mašine i čoveka. Hmm. Mislim da ćemo... Postaćemo borgovi. Ovo. Pa na neki način sigurno da, ne, ne takav direktan način, ali mislim će pojaviti se ljudi koji će biti argumentovani, to jest imaće u sebi ugrađene neke stvari. I mislim da neće biti kao u onim cyberpunk filmovima, ono, otvoriti se ruke, izđe ono kao pištolj, puca po čoveku. Bre, mislim da će to biti naravno mašine koje će biti u svojoj krvi, koje će se boriti protiv ćelija raka, koji će se boriti protiv, ne znam, ono, ćelija masnih naslaga. Mm-hmm. Razumeš, ono, kao ne, ne, nešto što ono kao nas ubija, tipa srčani udari, ono kao karcinomi i tako te stvari, to će biti kao kuga danas. Kao, znaš, kao kuga koja je ubila pola Evrope. Ono... Ali smo našli način da je zaobiđemo, proživjeli smo, našli smo je, dalje doći nešto drugo. Tako je, tako je, tako je, tako je da, znaš, ja mislim da će naravno mašine i to, te naravno mašine će biti dostupne bogatima, ne siromašnjima. Hmm. I to je nešto što ja vidim kao problem. Ali, otišli smo sa teme. Znači, imaš YouTube sve, imaš sadržaj. Sadržaj je jako bitan, YouTube sve je jako bitan. Tek kad zajedno ta dva uparite, dobijate rezultate koje želite. Pričali smo o pojedincima. Možemo pričati o kompanijama. Hajdemo, kompaniju. Pa, najveći problem sa kompanijama što one, kažem, ti ne razumiju YouTube. Ljudi koji rade u kompanijama, ljudi koji su na neki način uh, decision makeri u kompanijama, oni, pored toga što hoće da naprave dobar video, a ja verujem da svako od njih želi da napravi dobar video, mora da vode računa i o nečemu što je brand awareness, uh, o, ono kao, o tome što misli ljudi o brandu, znači on ne može da ode u neku priču koja je besmislena. Postoji video koji ja volim da ono kao ovih se zove, pokazujem ljudima, zove se Scotty Potty. Uh, to je video koji reklamira Kod nas to je zvalo kakilak, ne znam da li znaš čemu se radi, ali da, da, da. to je postelje koje koristiš kad u toalet, da bi ti se noge bilo što više... Pravilno sedenje, tako je, tako je, tako je, jest, bravo, pravilno sedenje, tako vršenje nužde. Se to je medicinsko pomagalo. Video koji ću ostaviti unutra, u komentarima, spoti poti, je fantastičan video koji fantastično pokazuje kako na humorističan način može da pričaš o nečemu što je krajnje komplikovano, ozbiljno i tabu tema na kraju mm. krajeva. I uopšte oni su se sprdali s tim tabuom. Znači oni su uzeli lutku jednoroga i ono kao ta, na, na toj lutki jednoroga su ono, pokazali kako ide ono kao proces odlaska u, u nuždu, kao šta postoji kao problem, ali su... Sad neću da otkrivam. Znači, to je jedna varijanta. Druga varijanta je emocija. Ako ste kompanija, probajte izazovati emociju. Sad kao, kako banka izaziva emociju? Banka može da napravi video u kome će pokazati da, recimo, kredit koji su oni izdali nekome je doveo do prosvata nečije firme, do, do toga da se nekako, neka zajednica uspada izgradi nešto, do toga da su oni uradili neku društveno odgovornu stvar, na, na, recimo, renovirali su vrtić, renovirali su bolnicu. Znaš ono, znači, a, možete se reklamirati na različite načine. Ne, nemojte biti strogo ograničeni kao kompanija. Šta prezimo? Čaše. Šta reklamiramo? Čaše. Kao, kako reklamiramo čaše? Kako je reklamiramo? Ovo je moja čaša, ona je bila na svetu. Snimamo par kadrova čaše i to je to, je to. se zaustavlja. Ne, ne, ne. Znači, to je, znači ono kao sad, čašu možete reklamirati tako što ćete lomiti svoj proizvod u slow motionu. Hmm. Ćete pucate u njega i sačmare. Tako što ćete da pokazujete proizvodni proces. Tako što ćete intervjušati čovjeka koji to staklo ono, oblikuje. Tako što ćete da ono kao ovaj se zove, prikažete ljudima ono, običnu čašu i vašu čašu 
ova se obično slomi, vaš čašno ne slomi se, vaš tako je bolje. Razumeš ono ko? E, izvini, matric su ljudi spomenuli bili, baš kad je to, kao imaš normalni matric, kao što možeš da je kao sede, skupili super folu, uzeli čašu vina, uzeli kao napravi super matric, stavili, dovoli neko ogromno likada, skoči na njega, čaša se ne pomera, vino stoji ovako rano. To je idealan sadrž za YouTube, a to je odrađeno jako davno. Jeste, razumeš. Recimo, ono su ljudi kaže, ok, kao, ali ja nemam para za YouTube, ja nemam para kao da napravim taj video. Isto nije istina. Znači, okrećit ću opet u linku, to sam i na konverzija blogu onog ostavio. Znači, ljudi su napravili jako dobru reklamu. To je reklama za kreativna reklama za agenciju. Gospodin koji sedi, sve iz jednog kadra, košta 50 evra cao spot. Znači, ovaj spot je potih košta 250.000 dolara. To su radili Harmon Brothers, oni su jedni od najpopularnijih kreatora tih uvrnutih reklama, ovih se zove viralnih na YouTube-u. I pokupili su neke silne reklame 2013. godine na ili 2014. Pokupili su neke silne nagrade, ali nije nije bitno u svojoj priči. Šta je bitno? Bitna je ova reklama od 50 evra. Znači, gospodin sedi i ovih se zove otvara kasetofon, stavlja kasetu unutra i sluša glas svoje majke. Kroz ceo video ide storytelling koji ti objašnjava zašto on sluša glas svoje majke. Neću da otkrivam detalje, ali morate pogledati video da biste shvatili. Svaka cela priča da je fantastičan video, da izaziva emociju poprlično. Kompanija koja je po meni benchmark za te emotivne klipove je Allegro. Allegro je poljska kompanija, oni su faktički pandan, kupujem, prodajem i oni imaju fantastične reklame. Znači, to je mi radila jedna poljska agencija koja je angažovala ljudi iz Pixara da im sarađuju sa njima na scenariju. Veliki broj reklama ili nemaju uopšte nikakvu, kako da kažem, dialog ili ono ko, znači totalno samo ima muzika, i većinom na neki način prikazuju kroz neke vizualne elemente, prikazuju neke stvari. Razumeš? Znači, jako su dobre reklame. Znači su one reklame, one dekica koji uče engleski da bi otišao u Britaniju da kaže svoji unuci da čao, ja sam tvoj deka. Nisu, nisu. Fantastična reklama. Znači, oni imaju takve reklame koje su fascinantne. Pored tih reklama imaju neke druge stvari, imaju neke čak i kratke filme koje su sponsorisali. Ali, kažem ti, Ti faktički na YouTube-u ne moraš kao kompanija samo da predstavljaš svoj proizvod. Ti pokušavaš da kreiraš zajednicu na YouTube-u, kao što kreiraš zajednicu i na Facebooku, ne znaš. Fora je da nađeš nešto što je blisko tvojom proizvodu, da privučeš ljude i da ih posle konvertuješ. Leću ti primjer na sport klubu. Znači, mi smo na sport klubu počeli da koristimo community tab. Ovih se zove, nismo ga koristili neko vreme, namenski, nisam teo da zagađujemo ljudima da ih nešto smaramo. Čekao sam, pustili smo par pulova, par anketa. Kad sam vidio da ljudi dobro reaguju, kad sam vidio da dolaze, onda sam dogovorio sa kolegama da svaki dan sa sajta šeramo jedan link u community-u i pitamo pitanje. Ko će pobediti utakmici Crvena zvezda, Partizan? Ko će pobediti na nagradi, ono, ovih se zove, naravno, link je adekvatan za to pitanje. Znači, ako je zvezda, Partizan ili link. Mi smo sa, recimo, 2%, saobraćaj koji dolazi s YouTube-a skočili na 12%. Da, to je ogromno skočilo. Znači, 12%, znači mi smo kolegama iz sport kluba donali alternativni, ovaj se zove, alternativu za Facebook i alternativu za Twitter i za Instagram, o kojoj oni nisu razmišljali. To je za sve medijske kompanije koje imaju jako velike YouTube kanale idealna stvar. Oni mogu da iskoriste community, da šeruju svoje linkove, i da dobijaju saobraćene svoje, ono kao ovaj se zove, na sajt, odakle nisu očekivali. Jer smo svi svesni da pada rič na Facebooku 
i da mora da ga platimo, a ovde nije taka situacija. Ovde se postoji sa komunitija pojavljuju u feedu, to je kad scrollujete, pojavljuju se stories, YouTube stories se pojavljuju, pojavljuju se ovaj, postoji u feedu. I YouTube stories su još jedna stvar koja može biti interesantna ljudima. Zaživela je, pošto ljudi vole stories, to su znači ono ko kratke videoklipove od 15 sekundi, ali ostaju 7 dana aktivni, a ne 1 dan. I šta kaj cela priča, da njih možete dogovoriti samo sa videom. Znači ja ne mogu da, to je po meni glupo, znači ne možete staviti link u YouTube stories, kao što možete na Instagram stories, to je po meni bez veze. I možete dogovoriti samo sa videom, ne možete dogovoriti sa porukom. Znači ako ja nešto napravim u story, neko odgovori sa porukom, ja moram odgovorim videom. To mi je malo bez veze, i za kompaniju je to bez veze, jer je teško napraviti takvu varijantu i još teže uploadovati to, jer nije jednostavno kao neke druge stvari. Ali isto možete da koristi YouTube Stories da biste promovisali neke stvari, nove proizvode kod sebe, videli da reaguju na neke slike. Znaš, to je besmatan AB testing, pustiš jednu sliku, pustiš drugu sliku, gledaš kako ljudi reaguju, koji više ima lajkova, koji više komentara, i je ti ga besmatan AB testing za Facebook, recimo, ili za nešto drugo. Znaš, i tu je sad problem cele priče, zašto svaka niša je drugčija, I svakoj ništa treba pristupiti na specifičan način. A to svačemo na našu počnu priču, ok, kao kako ja sad da reklamiram ono kao XYZ na YouTube-u, ako ti ja to ne nam detaljno, ti to ne uradiš. Tako da, to je mali problem. Mora se malo istraživati, mora biti malo kreativan. I ono što je najbitnije, što svi kažu koji se bavaju društvenim mrežama, morate testirati. Jer bez testiranja nema nikakvog rešenja. Niko, niko ne zna kako razmišljuju ljudi. Svi mi koji se bavimo marketingom imamo određene saznanja, indicije, iskustvo. I na osnovu toga formujemo neko naše mišljenje. Ali se dosta često desi da nas demantuju ljudi. Ja sam radio na online medijima neko vreme i shvatio sam koliko ljudi umeju da budu, neću da kažem glupi, jer nisu glupi, ali jednoznačni je prava reč. Razumeš, znači jednostavno ne razmišljaju. To što je neki dizajner grafički napravio tu stranicu sa vestima, on je napravio prema sebi, ne napravio prema nekom čoveku koji ko posećuje. I nismo imali hit mapove da imali ljudi klikću. Ti kad bi vidio da ljudi klikću, ti bi umro od smeha. Ti bi umro od smeha. Klikću po stvarima da mi nikad ne bi kliknuli u životu, ali njemu je to interesantno i on hoće da vidi šta ima. Razumeš? I to je nešto što je jako bitno. Znači, morate na neki način da vidite ko je taj vaš potrošač, konzument, da vidite koje su njegove navike, da vidite šta on gleda. Znaš, ima dosta tih koraka koji su jako nezgodni. Da vidite kako se on ponaša. Kako to da vidimo? Deto, kako da pratimo? Pa jako teško. Znaš, ključno nešto je jedan izvor, ono kao, ono logično, znači ono kao kako napraviti vazu, kako napraviti vazu za pet minuta, kako napraviti vazu od galine, od plastelina. Znači to, na osnovu tih stvari to gledaš. Kanali koji se bave, recimo, pravljenjem vaze, gde štiraš komentare. Razumeš, nema, nažalost, neke automatizacije. Da, da kao odeš tamo i vidiš što ti je tamo nema. Tako je, mora da se sedi, mora da se istraži redom, mora da se uđe, da prekopiraš kod sebe i to je to. I to je problem. To je najveći problem u celoj priči. Dosta naših gledalci interesuje sigurno ona tema o monetizaciji. Ok, imamo neki YouTube kanal, krenuli smo da dobijamo XY pregleda, hajde sad da malo Teško, ali ajde. Znači, 2017. godine je izbila prva adokalipsa, kad su sa YouTube-a povukli ove reklame velike kompanije. To je bio 
izbila je zbog, ja mislim, Paul Logana. Ne, nije zbog Paul Logana, zbog PewDiePie je izbila, tako je. Mm-hmm. PewDiePie je bio kriv za to. Pa je onda druga adokalipsa izbila zbog Paul Logana koji je u šumi snimio samoubicu. I to je prošlo manualnu kontrolu. I taj video je ono kao bio objavljen, imao na sebi kao reklame. I treće je bilo pre, opet pre nekih, ono kao par meseci, kada je neki gospodin ono kao otkrio da pedofili gledaju vide gde deca vežbaju i onda u komentarima ostavljaju timestampove kada se vidi deo nečega koje njim, što je njima interesantan. Zbog svih tih stvari, YouTube je dramatično poštio pravila za monetizaciju. Dramatično je poštio pravila za monetizaciju. Toliko da većini ljudi koji bi nekad dobili ovakvu monetizaciju, sad nema šansa da je dobio. Ja znam gomilu ljudi koji su me zvali i pitali što da radim, odbili su me za monetizaciju. Da biste aplajovali, da biste ovaj, se zove, ovaj, podnali zahtjev za monetizaciju, treba vam 1000 subscribera i 400 sati watch time za godinu dana. Mm-hmm. Što nije malo. Što uopšte nije malo. Kad dobijete monetizaciju, dobijete mogućnost da na vašim reklamama ide videoklip, ovaj, se zove o reklame. Kakve su zarade od toga? Recimo, ako se obraćate publici u Srbiji, isključivo u Srbiji, Onda je CPM, cost per mile, to je kombinovana zarada od pre-roll reklama i display reklama, 31 cent na 1000 monetizovanih pregleda. Pri tom vodite računa da je meni na kursoru monetizovano oko 50%. S da znam kolege youtubere koji imaju mnogo više subscribera od mene, znači slična situacija je svugde, znači od 40% do 70% je monetizovano pregleda. Znači niko nema 100% monetizovanih pregleda. Mm-hmm. 100% monetizovani pregled su većinom s onim malim display reklamicama. E, tu je situacija još gora. Hidu, e, to je CPR, ja mislim, da, Cosper, da, mislim da neki CPR, nebitno je. Tu je hiljadu, na hiljadu monetizovanih pregleda je 0.08, znači ovaj se zove 8 centi je ovaj se dobija na hiljadu monetizovanih pregleda. Mm-hmm. Gori od nas su Kina, ne, Indija, Rusija pa Kina. Znači, Indija, Indija, ja mislim, dva, Rusija je jedan, a Kina, ne znam da li ima. Mm. Zašto u Kini Google zabranjeni, YouTube je zabranjeni, no, 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 no. tako da ovaj, to je fora cele priče. Tako da, eto, to je ono da kažem, mi smo tu negde na dnu. Zašto smo mi na dnu? Zašto YouTube naše tržište smatra tako negativnim i malim? Postoji mnogo ono, kod tih teorija. Mm. Oni su odlučili da je to nekada, kažem, ono kao za nas varijanta, oni određuju cene. Kako neko zarađuje? Neko zarađuje tako što pusti svoj video i na njemu YouTube server reklamu. 55% od te zarade, od tog videa, ovaj, ide kreatoru, znači onome koje napravite video, mm-hmm. 45% ide YouTube. Šta je fora cele priče? Vama se serviraju reklame ne na osnovu toga šta gledate, definitivno na osnovu toga šta gledate, ali iz koje ste zemlje. Mm-hmm. Čako mene gleda čovjek iz Nemačke. Njemu će se srediti nemačke reklame koje su u vezi ono kao ovaj, te teme i ja ću dobijati onda cifru koja je mnogo veća nego ako me gledalac iz Srbije. Ako me gledalac iz Amerike, dobijat ću još veću cifru. Znači, uh, najveći CPM naravno ima Japan. Zašto? Vratno što je konkurencija najveća. Ovaj, gde je konkurencija manja, tu je naravno i CPM, ovih se zove zarada manja i CPM je manja. Uh, Japan je najjači, pa onda je Australija, Amerika, Kanada, Velika Britanija, uh, Skandinavske zemlje, Nemačka, recimo Nemačka je 4 dolara, uh, recimo Britanija je 6, a Amerika mm-hmm. možda bude i 8, 9, mm-hmm. i tako to recimo. Špansko govorom područje je prilično slabo, uh, recimo Španija je tipa 2 dolara, dolar, 
Znači, pričamo o CPM-u, znači kombinovana zarada na kilu monetizovanih pregleda od pre-roll reklama i display reklama zajedno. Šta je alternativa u tom slučaju? Ok, kao definitivno nećemo napraviti neke značajne sumu novca na subskup. Product placement. Većina domaćih youtubera radi product placement za kompanije. Ako pričamo o beauty, to je beauty kao industriji, znači oni su svi se obrnuli youtuberkama. Ti vidiš, ne znam sad, ne interesuje pretrano, ali se zove Dunja Devojka, Dunja Ivanić. Ona je zašto na lice Maybellina i imaš njene ono kao slike po ovih se zove billboardima. Takođe, mlada dama, kako se zove, Marija Žeželj. Ona je recimo jedna youtuberka koja isto tako sad možete vidjeti po ovim billboardima. Za neku šminku isto, ona je zaštitno lice. Jedna od najpoznatijih osoba na svetu kada je u pitanju šminka je Niki. Ona je devojka koja živi u Holandiji, koja je išla na časove, uzimala časove da bi pričala engleski. Ona priča engleski kao amerikanka, iako je holandženka. Ona je najpoznatija za te make-up tutoriale. Jako puno para je zaradila i ona se time bavi. Recimo, kako se zove, transgender ljudi jako popularni sad na YouTube-u. Mislim, između oslog, vole ih žene, a i YouTube ih voli. Jeffree Star, pokušam da setim čoveku ime. Jeffree Star je čovek koji je ono kao bukvalno dokaz da YouTube možete postoji kao odskušno raskao. On je na YouTube-u napravio taj svoj kanal za šminkanje, pa je to prešao u vlogove. Sa tim paramenom je osnovao svoju liniju ono kao kozmetičkih proizvoda i modnih proizvoda i on ima jako, jako skupe proizvode koje kad pusti rasprodi u roku tri dana. On celu kolekciju rasprodi u roku tri dana. I onda je bio kod njega, se zove jedan gospodin koji je intervjusao, Sean Dawson, ja mislim da zove Sean Dawson, i ovaj ga je uveo, faktički je uveo u sobu, a, dva pot već od ove, koji je njegov privatni ono ko ormar, gde ima ono ko Gucci torbe od 100.000 evra, ne znam, ono ko neke ne znam, Chanel, ono, kao kostime koje koštuju 90.000 evra i tako to. I ovaj ko bi ufazio, ono, wow, kao ovo ovde, kao bar ima 5 miliona, kaže, ne, ovde ima 7 miliona. I on kao 7 miliona, kao dolar ovde ima, kaže, bitch, this is just AdSense money. Znači, ovo što se nas radio od AdSense-a, kao prave pare, prave pare dolaze od moje proizvodnje šminke. Tako da, znaš, kao, zašto bi se neko bavio YouTube-om? Recimo, Ja mislim da je jako veliko što naši komičari se ne bavaju YouTube-om. Znači, jer YouTube je ono rođen za stand-up komičare. Ja mislim da je jako ovo veliki problem, svi koji se ono ko bave se nekim servisnom uslugom, znači lakiranje noktiju, friziranje, šminkanje, mogu da iskoristiti YouTube da promoviću sebe i svoj posao, da napnaš ono, da pokazuju neke stvari. Zamislim, uzmeš da šminkaš devojku za svadbu, staviš ovde kameru i šminkaš je, dođeš kuću, ubrdaš četiri puta. Pusti neku simpa muzikicu i ono ko ubaciš neke ono kao ovih se zove šta si koristio, te varijante. To isto može jako lepo da ide. Sad prema sam pišem jedan tekstić ovih se zove na temu restorana i hotela, koji je totalno zobila za YouTube. Ne kapiruju uopšte da na YouTube mogu da prikažu to kako se spremaju jela, kako im ono kao izgledaju jela. Pričamo o restoranima, saveti kuvara, gde kupuju hranu, razumeš ono kao gde ja kupujem namernice za moj restoran. Šta bi to bilo? Znaš, ljudi hoće da kupe kvalitetne stvari. Možda ne znaju, možda hoće da saznaju kao pokažem, gde si ti otiš kao idem na pijac, ovo je sveže, ovo nije sveže. Ne, 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 pa ne mora čak ni pijac. Bilo šta. Ja kao, evo, vi kao svi mislite da idem na pijac, kao idem na pijac kao čikapere. Kao od njega kupujem sir, kao nešto na bailoniju. Ili kao idem na kvantaš, od Mike Nakupca kupujem paradajz, zašto je dobar. 
Razumeš, onda restovi se zove hoteli. Hoteli mogu da pokažu sobe, mogu da pokažu kako su izgledali neki eventovi kod njih, mogu da pokažu ono ko svoje osoblje, priče iz hotela, šta im se dešavalo, a da opet ne ugrozi privatnost gostiju. Znaš, ono kao, te pozitivne stvari koje mogu na neki način da da budu jako interesantne ljudima. Većina ljudi koji imaju neki biznis mogu da se predstave na YouTube-u, to je jedna stvar, kad pričamo o ovim, da kažemo ono, ljudima koji su samostalni, preuzetnici, recimo po meni, bilo koliko se bavi javnim govorništvom, NLP-om, savjetovanjem, sad imamo slučaj Ane Bunčić, koja je ono kolegnica iz Hrvatske, koja vodi ono kao neki svoj kanal za samopomoć, i dosta ljudi ono kao, ima problem sa njom, pošto je ona narasla, ona ima, ja mislim, 200-300.000 subscribera i ozbiljno je ono YouTube zvezda, ona žena kada objevi video, to je za bolje 40-50.000 pregleda bez problema. A nju ne gledaju deca, nju gledaju odrasli ljudi, što je samo dokaz da mi kao vrsta smo u problemu i da ne znamo, znaš, tehnologija nas je poprlično savladala. Ali ne pričamo sad o tome, ću da kažem, YouTube je dobra platforma da predstavite sebe i svoje usluge. Samo treba to da uradite na način koji će biti interesantan. Delite znanje. Znači, delite znanje. Znači, ja gde god dođem, ja svima ispričam kako treba da optimizuju svoje videe. Ja nisam ovde došao i rekao, pa znate, mislim, treba da napišete neke, ključno neče neke tagove. I kao, pa ko je? Pa znaćete se. Zašto? To niko neće da gleda. To niko neće da gleda. Znači, delite svoje znanje. Pa kao, ali znam, ako ja podelim svoje znanje, oni će svi to da rade. Ko će to da radi? Ko ume da napravi frizuru danas od žena, sebi, kao što je ti praviš svaki dan, ceo dan? Ko danas ume da skuva ručak kako treba od ljudi koji nikad nisu skuvali ručak? 95% ljudi će da proba, pa znaš ono ko traja, nerore... Pa vidi, mnogo je teško, je kao, e bi mogo ti to da mi odrešiš ovo? To je prava stvar. Tako je, tako je. Ok, sad ručak je možda i loša, ovih se zove paralela, ali latiranje noktiju, marketing, usluge, bilo koje vrste, znaš, mislim, ja sigurno sam sebe neću da šišam. Da se razumemo, znaš, šta sad gledam se ugledalo i kao imitiram šta je radio Baja. Teško. Znaš, da ti faktički predstavljaš sebe i na neki način, ne samo da predstavljaš sebe, nego daješ kredibilitet svojim tvrdnjama. Zašto bi neko išao kod frizera, o kome ništa ne zna, ili će ići kod lika koji je ono kao cool, zabavanje, stavio je GoPro kamericu i snima se GoPro kamerom, ono kao kako mu doze, mušterije, čuje se ono kao prijateljsko časkanje, zezanje i izlaze ribe koji su zadovoljni sa frizurama. To je nešto što je jako bitno. I svi mi tražimo, svi mi na neki način tražimo tu tu potvrdu kvaliteta, svi mi tražimo, znaš, koliko ima fricijskih salona u Srbiji ili u Beogradu, ima ih na stotine, ako ne i na hiljade. Znaš, ono kao, svi mi tražimo taj word of mouth. I često pitam, znaš, preporučuj mi nekog, ne znam, voda instalatera, frizera, keramičara, lekara, ovoga, onoga, što ti treba. Svi tražimo neke preporuke. Tako je, tako je, tako je. I onda ti pogledaš na YouTube, ako se nametneš ljudima na YouTube, to postane jako interesantno. Recimo što se tiče kuvanja. Postoji nešto što zove bakina kuhinja, to je gospodja koja ima recimo nekih svojih 70-a godina. Ovi se zove ona žena, ima prilično jednostavne videe kojima pokazuje kako se kuva. Ona ima preko 200.000 subscribera, kidaju joj. I najviše joj kidaju videi gde se priprema ta jednostavna hrana koju niko ne bi pomislio kako ispeći pogaču, kako napraviti, ne znam, ono kao... Neke stvari koje generalno gledano znaš kao ljudima koji... Da, nije ništa fancy, nije ništa nasminkano. Pošto ljudi ne znaju da kuvaju i počinu od osnove, ne, sigurno neću, nikad nisam u životu kuvao krenuti s vremena pekničku patku. Znaš, prvo se uhvatim nečeg jednostavnije, kapiraš, ono kao... Znaš, i to je taj moment cele priče koji treba da imate u glavi, da 
Na YouTube dolaze ljudi zbog dva razloga. Jedni da se zabavaju, drugi nešto nauče. Ako možete da pokrijete obe stvari, super. Ako ne možete da gledajte, pokrijete barem jedno od te dve. Da, super si to rekao, to je ono suština, samo suština svega. A treba se baviti suštinom ako hoće da napraviš nešto i to je... U suštini treba se baviti suštinom. U suštini suštine. Fora je u tome da ti na neki način moraš da zadoviš ljudsku potrebu, potrebu gledalaca, da bi on ostao uz tebe. YouTube je jedina platforma na kojoj ne možeš da nekoga natraš da nešto vidi. Možda platiš reklamu, ali ta reklama posle 5 sekundi se preskače i to je to. Razumeš? I ti u tih 5 sekundi moraš zainteresuješ čoveka i da on bude toliko zainteresovan da ne gleda ono zbog čega je došao na YouTube, nego da pogleda tvoj video. To je jako teško. Zato je ta vrsta reklamiranja na YouTube jako kompleksna i tu ljudi gdjevno gledano su dobiju na svakve moguće načine. I jako je bitno ono kao i targetovanje preko Google AdWordsa koji ćeš video targetovati, da faktički kad čovjek dođe može da ostane da pogleda tvoju reklamu. Zato ja ono kao se više bavim tim YouTube SEO-om i pokušam vam s tim ljudima da je mnogo lakše, teže, teže i duže, ali bolje napraviti kanal gdje ćeš ti da zainteresuješ čoveka, gdje ćeš kreiraš zajednicu, da će oni dolaze kod tebe, nego ono kao platiti lupom gluposti, ono kao par stotina, par hiljada evra, gruniti reklamu na sve moguće varijante i kao ko dođe došao je. To može drugi Netflix, ja mu se to isplati. Zašto on ima uslugu koja je jako široka i nema potrebe da se juri sa nišama. Ali vi ako nešto proizvodite ili vi ako nešto radite, gledajte te niše, pokušajte da iskopate iz te niše što ljudi rade, što im je interesantno, koja su njihova neodgovorena pitanja i ako na ta pitanja uspete da odgovorite kako treba, imat ćete publiku 100%. Reci mi, sada imamo, to jest nije sada, odavno je to obočeno YouTube live, ali ima neki kao veliki razlika kad bi sad ovu emisiju snimili live i pustili je, ili kao što je radimo do sad? Pa ima. Reći to je moje, recimo opet da kažemo, moje iskustvo. Znači kad smo kolege na sport klubu pitale kako ćemo da radimo, ono kao što ćemo radimo za svetsko prvenstvo na YouTube, ja sam predložio podcast. Što su oni već negde radili, oni su radili podcaste, snimali su podcaste i stavili su ih na SoundCloud i posto stavili na YouTube, zahvaljujući meni. Ali ja sam rekao, ali radit ćemo sledeću varijantu, radit ćemo live. Jao, brate, nemoj live, brate, što live? Radit ćemo live, ne samo live, nego ćemo prvih pola sata da skupimo pitanja gledovaca, a zadnjih pola sata ćemo da odgovaramo na te iste pitanje. Jao, pa nećemo... Što nam to radiš? Što nam to radiš? Rekao, ljudi, molim vas, poslušajte me. Šta sam dobio time? Čovjek dođe da vidi live, vidi se postavljaju pitanja, postavljaju pitanje i onda ostane do kraja live da čuje da li ćemo odgovoriti na pitanje, ovi se zove osoba koja je za njega ipak autoritet, ljudi koji rade te stvari, vrhunski su komentatori i jako su ovi se zove stručni u svom poslu. I onda na taj način smo mi dobili jako velike watch time. Pisao sam na etokraciju, baš šlanak na tu temu, i to ono što je jako interesantno, u tog mesta smo napravili 13 miliona minuta watch time-a, sport klub. Od tih 13 miliona minuta, to je nekih 2,5, skoro 3 miliona pregleda bilo, 500.000 pregleda je napravilo 8 miliona ovih, se zove, minuta watch time-a, a to su bili podcasti. Znači oni su napravili, samo 500.000 njih je bilo, ali su napravili ono kao bukvalno dve trećine watch time-a. Zašto? YouTube favorizuje dugačke videe. YouTube favorizuje videoklipove koji su jako dugi, zašto što je duže gledaš, praviš veći watch time, samim tim ako imaš klip, recimo, od 3 minuta i klip od 10 minuta, Klip od 3 minuta gledaš 50%, klip od 10 minuta gledaš 30%. Ovaj klip koji gledaš si gledao 30%, će se bolje rangirati, jako su jako slični, će se bolje rangirati u pretragama nego ovaj od minuta i pol. 
ove od tri minuta. Zato što si napravio više watch time. I to nas vraća na ono, ima više mesta gde oglašivači mogu da ubace reklame. I to se sve da svoj na kraju, koliko ti praviš njima na ovo. Tako je. Pa kao, po zasluzi svaku. Nema, 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 vidi, znači, YouTube je po tom pitanju, mislim, YouTube je postao platforma koja je jako velika. Jako bitna za gomilu stvari. Znači, sad postoji u Americi problem, ono, kao free speech i tako to. Znači, oni su svesni koliko je utjecaj ne samo YouTube-a, nego i svih ostalih platformi. I tu ima dosta onako neki, da kažem, momenta koji su jako čudni, problematični, možda mene plaše, možda ne, ali pričamo posle možda artikul 13 da se zaodirnemo te cele priče. Ali, caka je da, ako se ne baviš politikom, ako se ne baviš, da kažem, tim, ono kao zonama, ako se baviš čisto samo, znači, ono ko pokušava da zaradiš pare, ili da promoviš svoju kompaniju, YouTube je prilično dobra platforma za tebe. Ono što je jako bitno je, Ljudi ne treba se plašati neke stvari na YouTube-u. Znači, najveći problem za veliko broj kompanija su negativni komentari. Negativni komentari i dislajkovi. Ja uvijek kažem ljudima, gajte svoje hejtere. Uđi tu raspravu sa njima, neka kucaju do mile volje. Što više kucaju, to više komentara. Što više komentara, to je znak za YouTube-u da taj video izaziva reakciju. Čim taj video izaziva reakciju, on će da ga šeruje. Ovih se zove na veći broj adresa. Ako on dislajkovi video, zahvalite im se. Razumeš? Zahvali mu se. Zašto? Ja uvek kažem ljudima, ljudi, ako vam se nesuđe ovaj video, dislajkujte ga slobodno. Jusuf, ozimo, šta pričaš to? Zašto govoriš takve stvari? Ja sam ozimo, pst, pst, tajna. Tajna, tajna. Lajk i dislajk su za YouTube isto. Neko je pitao na konverziji, baš bio, ovih se zove, kako znaš to? Znači, čitao sam para nekih ono kao ovih se zove, mislim, čitao sam dosta stvari vezano za YouTube. Jedno je stvari koje se provoči svugde, baš ta tvrdnja. Baby, od Justina Biebera je bio najdislikovaniji video na svetu, ima preko 9 milijona pregleda. YouTube Rewind 2018. godine je postao za manje od meseca i po dana najdislikovanijih videa na svetu. Ima 30 nešto, 35 milijona pregleda. Zašto su ljudi dolazili, komentarisali kako je šiti, kako je džubre, kako ne valja i komentarisali, komentarisali, komentarisali. I on je samo rastao i rastao i rastao. Oni su sami sebi odali tajno. Nisu, nisu. Oni generalno gledano ne kriju gomilu stvari. Znači ti imaš Creator Academy, koja je ono kao... Da, fenomenalna stvar, mora da ih pohvorim. Mora, mora, ali samo mora da malo da abletuju neke sitnice, ali nebitno. Creator Academy koja je jako dobro te priprema za ono kao YouTube karijeru. Creator Academy za sve vas koji ne znate, kad otvorite YouTube kanal i kad odete ono kao u ovih se zove vaš ono Creator Studio, to jest ono kao tu imate Creator Academy pristup njoj, da vidite ono kao kako treba se postaviti na YouTube-u, kako su pravila YouTube-a, kako ide copyright, kako ide otle stvari. Sve je objašnjeno. Stvarno su se potrudili maksimalno. Znači oni ne kriju kako treba se ponašati na platformi. Shodno tome, ja uvijek kažem ljudima, dosta stvari možete sami da naučite ako imate vremena. Ako nemate vremena ili nemate volje, Onda gledajte ovu emisiju. Onda gledajte ovu emisiju, tako je, bravo, bravo, bravo. Ili pozovite stručnjaka, eksperta da vam reši stvari. Ali hoću da kažem da znanje postoji online, samo ga treba primeniti. Tako da, jednostavno, to je to. Sve što vas interesuje možete naći uz 15-20 pretaka na Google-u. I to je ono kao nešto što ja ljudima volim da kažem, Google, moj dobar drugar. Razumeš? Tako da, skupno tome se vratimo na početak. Nemojte se plašiti ako ste kompanija dislajkova, negativnih komentara, provuk možda banujete čoveka, da ga hajdete komentare, da ne vide se na vašem kanalu. A pod dva, istrpite kritiku. Uđite u konveraciju s gospodinom, pitajte ga šta nije u redu. Neko vam je tvira slobodno svoj besnak, suje, nebitno je. Vama to za uspeh videa znači. A ako vam se smori, ako vidite da dosta ljudi reaguje na to, 
Samo u hide komentar. I to je to. On će ga vidjeti i dalje. Hmm. Ali ga niko drugi osim njega neće vidjeti. Da, to je na, najlepša stvar kada neko hajduš. Ja imam, imam jedan video, neću reći koji je ono, vidit će ovako neko iku bude prolazio kroz sve videe koje smo snimili. Imamo ovako gomilu komentara. Ono, Sino sam u početku sam ih hajduo kao, ma pišite ono, mislim kao neću, mislim kao, što ja sad odgovorim? Uđu, ono, uđu raspravu bo, sa njima. Pod jednom ne smije da mi vređaju goste, ni pod kojim razlogom. Ono, to je dobro, okej, 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 poštujem, poštujem. Znaš, kao, to je moja misija, ne možeš da mi, da mi vređaš gosta u bilo kojoj osnovi, možeš da izneseš mišljenje, pozitivno, negativno, sve je to okej, okay, nema vređanja i to je ono, jedino pravilo da kod nas kao nema vređanja. Različito, sve je okej, okay, pošto i piši, to može, vređanja nema. Vidim, ja imam običaj ovaj, da se upustim u raspoz u spodinu, pošto sam ja matro govno, ovaj, se zove, a prate me deca. Obično deca osnovne te neke vezobrazne komentare, onda krećem da se prepucam sa njima. Jedno u nekom momentu, pošto ipak su relativno mali, misto ono inteligentni, a i ovi stari ne mogu se pohvaliti nekim velikim, ono kao ovaj, se zove vispremnošću, onda ostaje neki bezobrazan komentar da me uvređuju, onda ja kažem, e vidiš, napišem nešto što neću da javno kažem, a kažem, a sad ću da te hajdujem, da ne vidim tvoj odgovor. Razumeš? Da, da, da. Znači sad, hajdovan si, više ne možeš da pičeš na mom kanalu, razumeš ono kao ja neću vidjeti svoj odgovor. I onda ljudi, to, toliko ljudi iznervira, da nisu svesno. Znači mene su ljudi preko Facebooka kontaktirali da oni meni kažu da što su meni napisali u komentaru koji ja neću vidjeti. Što je meni bilo mega zabavno, ja sam urlao od smeha. Tako da, jeste, ljudi su specifični, ljudi su... Svi algoritmi, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, nebitno je. Svi rade na reakciju. Znači, mm. jednostavno, ne mogu odlučiti da, da rade. Svi rade neku vrstu reakciju. Gledaju što ti radiš i na osnovu toga odlučuju što će rade dalje. Mm. Razumeš? I jednostavno, to je to. Znači, uh, ako želiš da imaš uspešnu, uspešan YouTube kanal, ako želiš da imaš uspešnu, ono, kao ovaj se zove, da imaš jako gledane videe, moraš da generišeš komentare. To uradiš tako što uh, u prvom komentaru nekako bude uvijek tvoj komentar, pitaš nešto ljude, znaš, uh, mm. generišeš raspravu i to je to. Da, da. Uh, ti vodiš jedan gamerski kanal, kao si rekao, ono, kao, TV, voliš da igraš igrice, voliš da eksperimeniš sa YouTube-om, odlično. Igre, igre. Igre, izvinjam. E, ja vučem to iz mlađih dana. Sve to okej, okay. svi vuku, svi vuku, to ja se izvinjam, video igre. I, i, igrice i igre su velika razlika i lepo si to rekao, jer kao igre je opasna stvar, to su opasne GTA, GTA 5 je zaradio milijardu dolara za četiri dana. To, to... Prestigo je Avengers bio po brzini zarade. Ove, inače, industrija videoigara već godinama zarađuje više para od Hollywooda i tako to. Nema problem kad ljudi govori igrice. Ne, jasno, ja da samo volim, paralela da Ja se samo zna. volim da kažem da. I upravo si, definitivno. Još jedna stvar koju mogu da pričamo sad, pošto već pričamo o ovome, možda i nije, možda je trebalo da pričamo ovo na početku emisije. Um, to bi da kažem roditeljima, pošto stilno ovo neće gledati klinci. Uh, se dete gleda YouTube, morate paći to vam dete gleda na YouTube. Postoji jako veliki broj ljudi koji su sadašnji kreatori, koji nisu baš... Ja ih ne bih sigurno preporučio svojom da to i gleda. Nažalost, nemate tu puno izbora. Znači, YouTube ima jednog čoveka u Zagrebu koji pokriva ceo Balkan. A ovde je penetracija YouTube-a izuzetno visoka. Znači, jako veliki broj ljudi i radi na YouTube-u i gleda YouTube. Uh-huh. A, b, ako dajete detu da gleda YouTube, dajte mu da gleda na vašom nalogu. Da vi možete da vidite šta on komentariše, da možete da vidite šta lajkuje, šta dislajkuje. Znači, deca, obično, kad nemaju roditeljsku, ono, ko ovaj se zove nadzor, je postavno jako, jako a, primalna. 
I onda ovih se zove i budu i bezobrazni i budu ono kao i govore ružne reči i vređuju druge ljude. Sve ono što ne smaju da urade ono kao u javnosti, mislim ono kad je tu otac ili majka, rade na internetu, a znaju da nema poslovica. I ja savjetujem svima koji svom detetu daju pametan telefon od ranih nogu da ima dete, da to ne rade. Savjetujem svima koji imaju decu, da kad dete krene na spavanje da ostavi mobilni telefon u predsoblju, jer će da se budi noću da gleda klipove i da ide pospavno u školu. Ili savjetujem svima ako već ne mogu da se izbore s decom na taj način, da im instaliraju programe na telefon koji ograničavaju data protoke, ovih se zove, recimo, gdje se bluju Wi-Fi, gdje se bluju ono kao data protoke, da na taj način ono kao ovih se zove spreče klinca da faktički ono kao se igra na telefonu, radi nešto što ne bi trebalo da radi. Znači, apelom na sve roditelje da se upoznaju sa tim stvarima, mi kad smo odrastali toga nije bilo, mi kad smo odrastali nije bilo načina, znači ono kao da do nekih stvari dođemo, sada kako date detetu pametni telefon, on će u roku od tri dana da otkuca prvi porno sajt. I znači, to je jednostavno tako. Znači, to je jako veliki problem koji ljudi ne shvatuju i možda smo o ovome trebali da pričamo na početku. Meni je žao što smo ono kao, nismo to uradili. Mislim, propuštena prilika, ali ajde da kažemo, ovih se zove bolje ikad nego nikad. Znači, jako je bitno da objasnite svom detetu, bilo ženskom, bilo muškom, kako taj moment sa internetom utiče na njega. Ne samo sa YouTube klipovima i šta piše deta ispod YouTube klipova, nego samo i koje YouTube klipove gleda, i zašto ti ljudi se ponašaju tako, zašto oni psuju u klipovima, zašto su oni klibere, kerefeče, da on ne bi trebao da imitira njihovo ponašanje, da oni trebali da ga zabave, a da se tako ne ponašaju uživo. Razumeš, to su jako bitne stvari za sve roditelje. Da se angažuju da vidiš zašto gledaju YouTubere, šta im je interesantno kod njih, šta gledaju njegovi prijatelji. Razumeš, ja često u svojim klipovima i psu kad nastrijemujem, i psujem, i ulupam gluposti, i govorim neke stvari koje ne mi treba govorim. Jedno me deo je kao po mene, što mene gleda recimo ceo razred u ovih se zove Pančevu, ono kao sad su treći razred osnovne škole. I oni ne mogu da shvate neke moje šale, neke moje šale su jako grube, bezobrazne, ružne, ja se ne zaboravim. Znači ja namerno to ne uradim, jednostavno, znaš, ponekad igraš taj koji iznerožiš, se opsuješ. Ponekad nekom komentarima dok te gleda u lajvu, nešto napiše, a ono kao što je prema tebi bezobrazno, pa mu ti vratiš. Znači, pored najbolje namere i pored svestnosti moje, od 47 godina, ja opet pravim greške i govorim stvari koje nisu za malu decu, nisu za ljude koji su ono kao klinci, ljude koji su za decu koja su ono kao mala. A zamisli ljudi koji namerno pravi od sebe budalo namerno, ovih se zove, ono kao pokušavaju da budu što čudniji, što luđi, što bezobrazniji, da bi se na neki način, na taj način ono kao ovej, stekli fanove. Znaš, i to je nešto što je jako bitno. Mislim da YouTube ima jako veliku ulogu u obrazovanju dece. Oni poprlično imitiraju svoje idole, a YouTuberi su im novi idoli, ono, to je definitivno tako. Znači, bilo koliko je bio na Balkan Tube Festu, može da vidi ono, na hiljade pomahnitele dece koje pokušavaju se slikaju po svaku cenu sa svojim idolom i izgazit će sve ispred sebe. Roditelje koji bukvalno puste, ono, kao i, kao, ne može kako trolišemo. E, to sam video baš danas, ja, upravo se to desilo danas. Otišao sam do Starbucksa, znam, kriv sam, otišao sam tamo, okej, redovi. I, čisto ono, pošto su veliki redovi, razmišljamo 300 stvari u životu, kako je nastao život ovo, kako se sve završava. I primetio sam jednu stvar. 90% ljudi koji su bili unutra, zapravo nisu ljudi, nego su bili deca. I nisu bili samo deca, nego su bili, ono, od tih 90% deca je bilo 90% devojčica. Devojčica ovoliki devojčica, devojčica ovoliki devojčica, 
Veliki devojčice komentarišu, male devojčice, kako sad dođe to da piju kap, kao, ja bih poslala kućinu, kao, vjerojatno bi ovo se kreći, kao. Da, i čuo sam još jednu stvar, a, dolazi devojčica kao reče, da se, da joj napiše, recimo, Eni da se zove, lupom. Kao, Eni, znaš, ono, kao, instant reakcija, sve su to pokupili od influencera koji su dobili priliku odmah da dođu tu prvi dan i sprobaju, kao, ok, ako oni rade moj del, od doli radit ću to ja. Sve do jedne, ali čisto kao fenomen, ne osuđujem ništa, stvarno ne, 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 ne osuđujem. Ne, 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 osuđivali, ne osuđivali isto na sve vata. Ja sam otišao i to kao, verovatno sam, ja se tako ponašao da sam njihov godište, nije to problem. Ja lepo kažem, ja sam, meni je drago što nije bilo Facebook, Instagram i YouTube, kad sam ja bio mali. Ko zna šta bi ja sve snimio i pustio online. Ove, osuđivali, ne osuđivali, tako je kako je. Roditeljima ostaje da budu a, oprezni i da se mnogo više angažuju, jer nažalost, a, nažalost, na sreću, Još uvek deca slušaju svoje roditelje, znaju. Negde zna dete da je roditelj taj koji je u pravu i autoritet postoji. Sad, kako gde, kako kad. Ali nemojte pustiti nam youtuberi vaspitavaju decu. Prvo to nije njihov posao mm. i oni ne rade to. Zato što nisu oni krivi što deca se na njih ugledaju. Vaše je da kao roditelj i isprtite tu celu priču i na pravi način kažete ono kao svom sinu i čerci vidi sve je to okay, ali pazi da ne znaš ono kao i njihov život je drugčiji, oni to snimaju. Oni to prave za tebe, znaš, ako imaju oni probleme, imaju oni, znaš, dosta, dosta djece biva, padne u depresiju kad ono kao shvati da ne može da ima takav život kao što imaju influenceri. Razumeš, i, I, I taj djeci treba posvetiti pažnju i reći, e, nemoj da se nerviraš i ti imaš ono šanse da postaneš nešto u životu, ne kao oni. Dosta klinaca pokušava postane youtuber, zato što bi postalo, ovo će bude poznato, a neki sad sa, ono, ciljano ulaze u youtube, i uopšte Instagram da bi postane samo postane koji bi zaradili pare. On je shvatio da postoji, može se zaobogati tako, jer on vidi osobu koja ide ono kao na bali, koja dobija šminku, koja ne znam, dobija poklone, koja dobija hardware, ovo ono, i on to hoće. I on sad po svaku cenu hoće postane poznat, mm. i on sve dobro da postane poznat. A dete je, moralni kompas i moralne norme mu još nisu izgrađene. Znaš, jako je bitno roditelji da obrate pažnju šta im deca slušaju, gledaju, i da na taj način ono kao imaju određenu kontrolu. Mm-hmm, mm-hmm. To je, ja izvinjam što sam hijjakao emisiju, ali mislim da je jako ne, ne, bitno... Ne, definitivno da... ovo važno je i baš mi drago što se spomenuo temu i drago mi još jedna stvar. Dobro, kao dosta ono kao pričamo o nekih stvarima, ovo ne valja kompanjena. Dobra stvar je što je naš a, sistem u školama krenuo to da, da obraća pažnju i, na primer, a, moja tašta ide na seminare, baš te priče kao nemojte da slikate decu kad su mala zbog toga i toga. Nemojte deci da dozvoljate neka da koriste obični YouTube, neka koriste kids. I to nije ono ja, kao jeste, idealno, ali, ali kao bolje, je bolje. malo bolje. Ono, kao aj da ne propustimo decu do kraja. Znači krenula sve da raste u tome, tako da eto ono, pozitivna stvar. Ajde, ono, pokvalimo da ne bude samo da kritikujemo Ne, 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 ne ja ne kritikujem. Ja većinom upozoravam, kažem, upozoravam zašto um, Najsmešniji moment je bio, bili smo pre dve godine u Webizu, gospodin koji ono koji ima, bavi se, nebitno je sa čemu se bavi, ali je IT pismen. Nešto pričamo ja i on, i sad on kuka kako mu čerka, ona tineđerka, ne, ne može nikog da ispreče da koristi telefon, ono kao tuče, polakanje, ja kažem pa dobro što je ne blokiraš ono data protok i Wi-Fi. A on čovjek ovako mene, molim, a ja u fazonu kao, kao ne kapiram kao ima aplikacija, a on ovako, ima aplikacija. Kod da sam mu rekao, razumeš šta ćemo letimo na mesec, razumeš, ono kao u 19. veku, kapiraš ovom fuzonu kao na na, ja ono kao otvorim Google Play kao, brate, evo ti kao Kids Lock kucaj, 90.000 aplikacija, što plaćeni, što ne plaćeni, što ovi, što onih, razumeš, ono kao, to je to, jedan način se to reši da rutuješ telefon. 
A to većina ljudi ne zna da uradi, razumeš? Ono kao, jednostavno ne zna. I ovaj, i on kao, e, dobro si mi je rekao, izgledi me, čovjek izljubi me, kao, brate moj, kao, e, kao, spaso si mi. Ja gledam, ok, razmišljam, bož. Znaš, kažem ti, to je nešto što je jako bitno. Jako je bitno da se uspostane neki sistem kontrole. Znači, deca ne treba da imaju telefon pored sebe dok spavaju, šta će im spavaju, razumeš, i ne treba da bude pristu aktivan sve vreme, ono kao, data protok, jel, to je previše velika navlaka. Meni YouTube, Facebook i Twitter ubijaju ponekad, ne ponekad, često mi ubijaju produktivnost. I ja sam shvatio kad treba da pišem neke, ono kao, tekstove, kad treba da radim neke stvari, ja to pogasim sve. Jer to onda samo vidim kako mi blinka nešto na Facebooku, ja sam da vidim šta je, i to je to, down the rabbit hole. Robin Sharma je baš izučavao, on je napisao kaođere koji je prodao svoje Ferrari i baš je krenuo da priča ono, telefon je opasna stvar, ono, ukupira nam, ne samo kao, okej, prodimo dosta vremena, to, to, kaže, samo svest nam onako kompletno menja i isprečava nas da razmišljamo u tom trenutku o stvarima koje bismo inače razmišljali, dobili neke ideje. Mnogo vreme, problem je za telefonom, gubimo mnogo vreme, a vreme je jedino što nam je ostalo u životu, onako, jako bitno i to je kao, Slažem se s tom, osjećajte jednu stvar. Jonathan Hyde, gospodin je bio kod Joe Rogana, ja inače volim Joe Rogana da slušam, Joe Rogan podcast, on je bio kod Joe Rogana i pričao o opasnostima društvenih mreža, kada klinci izađu na društvene mreže mladi. Većina dece već ovde sa 7, 8, 9 godina ima Instagram, ima YouTube kanal, ima Facebook nalog, iako ne bi smeli do 13. godine po Terms of Services ili ti uslovima korišćenja. Šta je problem? U Americi postoji epidemija devojčice koje se samo povređuju i koje izvršavaju samo ubistvo, koja pogađa godište 95. i mlađi. Zašto 95. i mlađi? Zašto je to godište, je ono kao, ta su počele društvene mreže da budu mega popularne i svi su pohrali unutra. I ti sad kad si mlad čovek i kad uđeš na Instagram i kad vidiš sve te ljude koji žive neki fantastičan život, niko ne pokazuje sliku kad je tužan. Na Instagramu je sve lepo, sve super. Tebe uhvati depresija kad pogledaš svoj život. To se, mislim, dešava i meni povremena, ja sam presao neke stvari da gledam na Instagramu, što sam shvatio da me, da me ono kao, shvataš, hoćeš se neprijatno, hoćeš se loše, jer je njima tako dobro, a tebi, tebi je normalno, ili ti je ispod normalno, ali njima je do bola dobro. U stvari, to sve je ono kao stvari koje su na neki način napravljene, nameštene, da bi se dovoljile određene stvari. Ali ja kao čovek koji ima 47 godina, inteligentan, pametan, obrazovan, pa se to meni dešava. Zamisli dete koje ne može da razlikuje stvarnost od ovih se zove, od te virtualne stvarnosti, on to doživljava kao pakao. I onda devojčice, on čovjek kaže jako lepo stvar. Kad dječacima daš mobilni telefon, pametan mobilni telefon, oni igraju igrice i gledaju porniće. Kaže, to je toliko univerzalno da je strašno. Kaže, devojčice pokušavaju jedan drugi da unište socijalni status. Znači, bukvalno to rade. Znači, telefon je način da ti osobu koju ne voliš, da joj pošliješ neku sliku svojim prijateljicama, gde će ona biti nekako iskarikirana. I to je, znaš, formiraju se te male klike koje ono non stop. I one ne mogu da izdrže. Imaju pred sobom jako velike uzore, znači, devojke koje se slikaju, koje su već odrasle, koje imaju šminkere, koje imaju režime israne, koje one ne mogu da isprate. I onda ne mogu da izdrže taj ono kao pritisak i počinu da se ili samo povređuju ili da razmišljaju o samobistvu. Zbog mentalnog bola. I to je nešto što je jako opasna stvar. YouTube nije tako dramatičan, ali vraćamo se opet na ovu priču. Zamislite ovde gomilu klinaca koji mećale radi za 35-40 hiljada i koji sad vidi ljude koji su na YouTube uspali da zarade stotine hiljada dinara, evra, nebitno je svoje priče, a niko nije uzio stotine hiljada evra. 
ali uzu jako puno ljudi i uspod zaradi pare, oni će da urade šta god žele. Samo da bi ono kao šta god misle da mogu da urade, to mi postali popularni. Oni ne razmišljaju, ne razmišljaju o posledicama. Razumeš? I to je jako bitno. Da, da. Približavamo se kraju, nismo pomenuli jako bitnu temu. Reddit. Hajde da spomenemo gaming, YouTube, kako da iskoristi Reddit ili samo Reddit posebno. Hajde samo Reddit da odradimo, pošto genom gledano YouTube gaming je ono jako velika priča. Reddit je nešto što je jako interesantno. Znači, Reddit je čarsti sajt u Americi, Reddit je po poseti, na svetu je negde 15-20, ima jako dobar ono kao rank u Google pretragama. Demografija od 18 do 35 je dominantna muškarci. To su većinom ljudi koji su vezani za gaming, ali imaš jako velike sabredite posjećene financijama, preduzetništvu. U stvari, imaš preko pola miliona sabredita. Znači, svaki sabredit koji možeš zamisliti postoji. Znači, postoji jako puno stvari. Postoji jako puno sabredita posjećenih samo ženama. Znači, postoji reddit za lakiranje nokti u kojima ima 400.000 subscribera. Tako da, kažem ti, postoji jako puno stvari koje mogu na Redditu da se reklamiraju. Ja sam radio kampanje za gaming kompanije tamo, imao sam nekoliko kampanja koje sam vodio. Šta je caka sa Redditom? Jako je dobar link klik, jeftin je link klik za Ameriku. Recimo, ja sam postigao 14 centi za onaj iOS gaming, ovih se zove sub Redditu, link klik za Ameriku. Znači, znaš i samo, ono, baviš se ono kao ovaj marketingom, da je link klik za američko tržište većinom oko 0,7-0,8 dolara, ponekad ide i malo više u celoj priči, a ovde je 14 centi. Drugo, jako su dobri, kvalitetan je kao ovih se zove, ono kao publika, i ako im se približiš na pravi način, ono, ako im na pravi način serviraš tu reklamu, oni će jednog gledano da jako pozitivno reaguju na nju, i znači, ono, nemaš jako puno ljudi koji kliknu pa odu, znaš. Mislim, postoji naravno i ta varijanta, ali dosta ljudi koji dođu su zainteresovana publika. Ja sam radio plaćeni Reddit marketing, nisam radio, znači, organ, nisam radio ono kao klasičan community marketing, nisam nešto pisao, jer nemam vremena za to. Mojene je ovo jednostavnije i ovih se zove efikasnije. Kažem ti gospodinu ko Gamechuck, Gamechuck Studios, tako se zovu, jeste, njima sam digo prodaju za 400%. Upitno je bilo Steam sale, naravno, ovih se zove i lepa cena, ali 400% je dignuta prodaja, čovjek bio duševljen. Zelatno mali, ono kao ovih se zove uloženi novac, niste uložio oko stotinjak evra, on je ono kao četiri puta povećao prodaju, mislim da je čak isplatio kompletan novac koji je uložio. Razumeš, i on je bio jako dušen na tom celom pričom i svidilo mu se. Također smo radili za ove kolege iz Srbije, probavili smo neke VR igre, tu smo se malo igrali sa targetingom. Ono što je jako interesantno na targeting se radi preko subredditu. Znači ti faktički kroz subreddite targetuješ ljude i kroz interesovanje, naravno. Ali sabredite su po meni ovaj glavni. I ono što je jako bitno, možda da podešavaš da li želiš da ti se ono kova naplaćuje po linku, znači želiš da bude CPC po linku, po link kliku, ili da bude po impresijama. Ja nekako volim da više jurim impresije, zašto smatram da mi je mnogo bolje da imam više impresija, pa će link klikovi doći sami ako je dobro napisan tekst reklame. Postoje tri vrste reklame, znači klasična reklama od 300 karaktera, to je onaj kao mali, onaj kao banerčić, post, Reddit post koji se ono boostuje i onda bude u prvi na stranici, i video. Video je nešto novo što su uveli tek nedavno. Video onako ima ono ko i ovih se zove svoje dobre i svoje loše strane. Što se mene tiče, ja sam probao i jedno i drugo i treće. Zavisi kome se obraćate, zavisi kako je publika. Ako vam treba samo sajbraćaj ka sajtu, koristite te male reklame od 300 karaktera. 
Poželite da generišete baz vezan za svoju proizvod, za svoju uslugu, da objasnite svoju uslugu nekome, koristite sponsoricani post, dobit ćete mišljenje ljudi. Ako želite da predstavite nešto, kao što je video igra, kao što je neke nagradne igre, kao što je to nešto što se može lako predstaviti videom, probajte sa videom. U svakom slučaju, redite nešto što je jako dobro i svako ko prodaje proizvode namenjene Americi, Kanadi, Australiji, Velikoj Britaniji, treba da bude na reditu. Pogotovo što većinom ili su tu, kažem, englesko govorno područje, mladi, imaju novca, znači to ti je od, kažem, 18 do 34 je glavna grupa. Sad počinu da rastu i žene, većinom su to mlađe žene. To je ono što je jako bitno, meni je to jako interesantno, ceo sistem nije pretrano komplikovan da se nauči. Ono što je meni, ovih se zove, značilo su kampanje koje sam vodio, nije to bila jedna, to je bilo, ja mislim, jedna deseta kampanja različitih, gde sam ono, kao što kaže naš narod, ono koji stupio zube, ili te ono kao naoštrio, se zove, sabdju britku, šta god, od ta dva vam se više sviđa. I na taj način sam ono kao uvidio neke zakljenosti, tako rade, i ono što je dobro, ja sam dobar content creator, ja umem da pišem solidno na engleskom, i u sradnji sa kolegama s kojima sam radio, sam kreirao 4-5-6 kopija, i testirao AB testing, koji ono kao najbolje radi, i na osnovu toga sam odlučio neke stvari. Ono što je problem sa Redditom je što sad su udali svoj piksel takođe, kao što je Facebook ima piksel, tako je Reddit ima piksel, tako da je to sad još jedna evolucija te platforme. Ja planim da se u budućnosti još više postatim Redditu i da ono kao sadnjam sa klijentima, zašto mislim da je to platforma koja nije tako kompetitivna za sada kao recimo Facebook. Da, da, da. I treba iskoristiti to preliku sada kada nije mainstreamom. Ok, jeste mainstream, ali nije za oglašavanje. Ali nije, zašto se ljudi plaše Reddita, jer tamo recimo ako se moderatoru, ako moderator tog subreddita misli da tvoja reklama nije adekvatna, da je clickbait, da je neistinita, on ima pravo da je ugasi. Da se ima pravo da je ono kao odbaci, to se jako redko dešava. I drugo ljudi se plaše komentara. Kao što smo pričali o YouTube komentarima, tako kompanije ne ovo... Da sam znao istinu o svom proizvodu. Tako je, tako je, a na kraju krajeva, ako ti se ne sviđa komentar, ignoriši ga u smislu ako si kompanija, ako ti mišljaš da znaš bolje nego taj čovek, a vjerojatno znaš šta te interesuje njegov hate. Da, da. Stvarno ima tema o kojim bi smo mogli da pričamo ovako jako mnogo i možda ćemo drugom prilikom... Možemo drugom prilikom gaming da odradimo. Možemo definitivno, jer je svakog malog dečaka da postane gamer i koji će se streamovati na YouTube-u i to sam čuo na milijono strana da je to istina i što je okej. Možemo da napravimo... I tu se uči deca, dosta uči deca i to je okej sa te strane. Možemo da napravimo jednu priču posebno samo o gamingu, YouTube-u i opštim stvarima, jer gaming jeste moja prva ljubav, ja za sebe kažem da sam jedan gamer koji je zagljutao u digitalni market. Tako da, što se mene tiče, radit ću ti biti ponovo gost, da ćemo samo pričati o gamingu i streamovanju, gde moramo pomenuti i Twitch u toj priči, ali i YouTube streaming kao dve platforme koje su s jedne strane konkurenske, s druge strane komplementarne, zavisi kako ih ogleda. Definitivno i držim te za tu reč, odradit ćemo sigurno jednu emisiju ukoliko nađeš vremena, a nadam se da ćeš naći. Naši gledalci će posle ovog videa definitivno biti zainteresani za još informacije, pogotovo za gaming, ali to ćemo ostaviti drugom prilikom. Kojo te hvala ti još jednom. Normalno ćeš završiti, nećeš da drmaš fotoaparat. Završit ćemo normalno, onako jako normalno. Hvala još jednom na druženju, na izuzetnim informacijama. Snimit ćemo još jednu epizodu. Pazi, ja sam se nadam da sam bio, znam da nisam bio koncizan, imao smo skakali s teme na temu, ali nadam se da će ljudima biti ovo interesantno. Što budu pitali u komentarima, ja ću biti tu da odgovorim i to je to.
čuli ste, slobodno pišite komentare dole, ono što vas je možda zaintrigirao ili želite da nešto saznate više, ostavite komentar, obavezno subscribe i na ono zvonce. To zvonce je zapravo fenomenalna stvar za nas kreatore. Ne znam koliko je praktično za ljudi, ja ga iskreno ne koristim. Pa iskreno, redko koga koristi. Ovo je kao bis na koncertu. Da, 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 bis disco. Idemo opet, zadnja pesma. Zvonce je okej, super je, ali mislim da mali broj ljudi i aktiviruju tvoje zvonce ili moje zvonce, nebitno je. Zato što je to poprlično ozbiljan commitment, jer ti ovo dolazi kao notifikacije na mobilni telefon i na sve ostale stvari. Zamisli da imaš, recimo, aktivirano zvonce za 10 kanala, i do tih 10 kanala njih 4 radi daily upload. Tebi će ono kao da pršli telefon od YouTube-a non-stop. Tako da to jeste problem cele priče, ali da, ako želite da pratite neki sadržaj, obavezno zvonce. Ako baš volite sadržaj kao što je ovo, obavezno zvonce ispod subscribe-a, to je spored subscribe-a. I to je to. I to je to. Ne bismo ozdavili više, pogledajte neke ostale naše videosnike, imamo fenomenalne goste, a do sledećeg druženja hvala na praćenju i prijatno.